2: Bonjour, bienvenue à vous, bon réveil dans la matinale week-end, on est ravi de vous accueillir de 7h à 10h, on est ensemble pour de l'info, de l'analyse, des débats, et avec moi sur ce plateau aujourd'hui c'est Marc Baudrier, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire, bonjour. Bonjour Antoine. merci d'être avec moi ce matin, Michel Taube également, vous connaissez bien, fondateur du site Opinion Internationale. Bonjour. Bonjour Michel, au plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Avant de vous dévoiler le programme de cette émission, tout de suite, la météo de ce samedi.
3: Pluie et orage à prévoir ce samedi matin sur le Grand Est et près du littoral méditerranéen. Sur l'ouest du pays, un ciel variable alternant passages nuageux et belles éclaircies. L'après-midi, le risque orageux perdure en Lorraine et en Alsace. Quelques ondées des Hauts-de-France à la Champagne-Ardenne. L'ouest de la Bretagne sans nuages, avec en fin de journée de faibles pluies sur la pointe bretonne. Côté température, elles iront de 13 à 21 degrés du nord au sud dans la matinée avec 13 à Brest, 16 à Lille, 17 à Bordeaux et sur la Méditerranée, 20 à Perpignan et 21 à Ajaccio. Dans l'après-midi, les valeurs maximales seront souvent en baisse avec généralement 21 à 26 degrés sur la moitié nord et 25 à 30 degrés au sud.
2: Et on commence votre journal avec ce cri du cœur d'un père qui réclame la justice pour sa fille. Océane, 21 ans, une jeune fille qui a mis fin à ses jours, quelques semaines seulement après avoir déposé une troisième plainte pour viol. Une affaire qui met en lumière avec une terrible cruauté la lenteur de notre appareil judiciaire et le manque de moyens qui va avec. On en parle dès le début de ce journal avec Elisa Lukavski. Faut-il interdire cette manifestation qui se tient aujourd'hui à 15h en soutien à Hassani Ikyoussen, cet imam qui s'est évaporé dans la nature sous le coup d'un arrêté d'expulsion et d'un mandat d'arrêt européen L'association qui organise ce rassemblement Place de la République à Paris dénonce une islamophobie d'État. Quant aux défenseurs de la laïcité et des valeurs républicaines, il s'étrangle aujourd'hui. La préfecture doit-elle réagir La question sera posée sur ce plateau. Comment éviter les coupures d'électricité cet hiver L'exécutif appelle à la responsabilité collective. Plus les entreprises, plus l'État sauront gérer leur consommation, moins nous aurons à recourir à des mesures contraignantes, nous dit-on au gouvernement. Le gouvernement qui se veut rassurant. Par ailleurs, les stocks de gaz sont remplis à 92%. Et on commence donc avec ce témoignage recueilli par nos équipes. La détresse d'un père dont la fille s'est suicidée trois semaines seulement après avoir déposé plainte pour viol. Océane, 21 ans, aurait été victime d'abus sexuels à trois reprises ces deux dernières années. On en parle avec vous Elisa Lukowski. La dernière plainte, Elisa, remonte au mois de mai.
4: Oui, c'était l'affaire de Trouin pour la jeune femme originaire de Besançon qui avait déjà été violée lors du Nouvel An 2017. Elle avait porté plainte d'ailleurs pour cette affaire l'an passé. En janvier 2022, elle est victime d'une tentative de viol de la part de son maître d'alternance. Elle se rend à nouveau au commissariat et puis il y a eu ce viol le 10 février 2022 de la part de celui qu'elle considérait comme son meilleur ami.
5: Affaire en cours, je suis. « je, je, je ne supporterai pas une troisième affaire. Je ne supporterai pas une confrontation avec lui. » On a vu sa descente aux enfers. Et début mai, elle allait mieux. Elle commençait un petit peu à plus sourire et tout. Elle, elle, nous, elle nous dit « Papa, maman, vous allez te de moi. Je suis d'accord d'aller porter plainte. » Alors on était heureux, mais on s'est dit « Chouette, enfin il va payer. » Et malheureusement, elle a été au commissariat et elle est revenue, mais décomposée. Elle était encore plus dépressive que le lendemain du viol, je pense. Elle parlait plus.
4: Alors, des analyses sont faites, hein, mais la police lui dit que tant que les résultats ne seront pas tombés, eh bien, le suspect il ne pourra pas être auditionné. Cette nouvelle pointe, c'est le point de bascule. Derrière Océane, elle sombre. Tentative de suicide, hospitalisation en psychiatrie. La jeune femme est au plus bas et elle met fin à ses jours le 4 juin dernier. On retrouve sur elle un mot avec inscrit « Je suis morte depuis le 10 février. Vous n'auriez rien pu faire pour moi ». Aujourd'hui, ses parents se veulent être des lanceurs d'alerte hein, euh, sur l'inertie de la justice euh, dans cette affaire.
2: Merci Elisa Lukavski pour ces explications a ce père aujourd'hui qui continue donc le combat pour sa fille. Il s'étonne que l'auteur présumé du viol n'ait toujours pas été entendu par la justice, alors que la plainte, je le rappelle, a été déposée le 16 mai dernier, que la jeune femme a mis fin à ses jours depuis lors. Et surtout, il se veut quelque part comme lanceur d'alerte euh, voilà, sur la lenteur de la justice aujourd'hui en France. Et c'est ça le problème peut-être de fond
6: ça sert le cœur, hein, cette histoire. Euh, malheureusement, ce n'est pas la seule, euh, il y en a beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que ça repose, une fois de plus, euh, la réaction de la société vis-à-vis -vis de ce type d'actes. Euh... Et c'est
2: vrai, déjà, comment on accueille les plaintes euh, Alors là-dessus, des c'est ça les... qui est
6: surprenant, parce que c'est vrai que je crois qu'il y a eu quand même beaucoup d'efforts euh, faits. Euh, en tout cas, il y a eu beaucoup de discours pour dire qu'il y avait eu des efforts mmh. faits euh, pour accueillir ce type de plaintes et plaintes de femmes abusées, etc., dans les commissariats, euh, mmh. Donc, euh, c'est surprenant que ce passage au commissariat l'ait déprimé à ce point. On n'en sait pas beaucoup plus. Et, de et le, ce qui montre qu'il y a
2: peut-être encore un grand parcours aussi à faire sur la réception de ces plaintes, cette jeune femme est... Elle a mis beaucoup de temps à aller déposer cette dernière plainte parce qu'elle se voyait encore broyée par une nouvelle procédure judiciaire. Et, et on voit qu'effectivement, et ses parents nous le disent très bien, c'est qu'au retour de cette, de cette plainte qui a été déposée, c'est encore pire qu'au lendemain du viol. En tout cas, c'est l'impression qu'en tirent ses Il a parents. C'est une procédure c est, c est, judiciaire.
7: Un, non, mais c'est un échec euh, terrible. C'est un échec terrible pour toute la société française. Mmh. C'est un échec terrible pour. Euh, Emmanuel Macron aussi, qui depuis 2017 avait dit que la cause de la lutte contre les violences faites aux femmes serait la grande cause du premier quinquennat et qu'elle le serait également pour le second qui vient de, euh, de commencer. Euh, donc malheureusement, euh, c'est vraiment dramatique. Euh, on a pourtant des exemples. En Espagne, les Espagnols ont mis le paquet dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a, 25 de, de, il y a pardon, deux fois moins d'homicides de féminicides en Espagne qu'en France en rapportant euh, les euh, en comparant les, les en tenant compte de la population des, des deux pays mais pourquoi parce qu'en Espagne il y a une mobilisation gigantesque d'abord il y a eu des, des manifestations immenses de femmes et d'hommes en Espagne, il y a eu des lois extrêmement fermes qui ont doté la police, les magistrats de moyens extrêmement forts de lutter contre les, euh, ces, ces hommes qui sont euh, si, si violents. Et ça marche. En France, qu'est-ce qu'on a fait On a communiqué. On a donné un petit peu d'argent aux associations pour tenter féministes pour tenter de les calmer, mais on n'a pas mis le paquet. Alors oui, on forme les policiers pour mieux écouter les femmes qui portent plainte, mais enfin si euh, on les reçoit dans les commissariats même de façon plus respectueuse et qu'un an, deux ans après il n'y a toujours pas de poursuite pénale, à quoi ça sert Donc la réalité c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il faut. Et, et ça n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres de ce que l'État, contrairement à la parole publique, ne suit pas, et en matière de sécurité, la sécurité des, des femmes ne, ne, ne fait pas le job. On, on peut tirer d'ores et déjà aussi des moyens sur des, des
2: conclusions sur les manques de moyens justement de la justice, euh, parce qu'on sait que voilà, les procédures, même les deux premières plaintes que, que cette jeune femme avait déposées, euh, voilà, les procédures ont déjà été à ce moment-là très longues.
7: C'est évidemment, et j'imagine qu'il y aurait moyen de poursuivre l'État en, en, en non-assistance à personne en danger, parce que la réalité, c'est qu'elle avait alerté par ses parents, par ses différents messages, sur le fait qu'elle était en danger. Et, et, et c'est vrai que notamment euh, les, les mesures de protection des femmes sont extrêmement faibles et fragiles en France. Donc effectivement c'est un échec complet et je pense qu'il euh, faut vraiment, au-delà de grands pétitions de principe, grandes causes nationales, vraiment investir et mettre le, le paquet sur cette cause qui est absolument majeure.
6: Oui, il ne s'est rien passé en fait après la plainte, c'est ce qu'on comprend dans le sujet c'est qu'elle se plaint, la plainte est enregistrée. Dans quelles conditions C'est pas très bien. En tout cas, elle ressort un peu traumatisée, cette jeune femme. Et puis surtout, derrière, il ne se passe plus rien. Donc, c'est impossible en France où ce type de cas, quand même, ce, celui-là, des, des, des cas d'abus sexuels, mais aussi d'autres. Euh, d'autres euh, attaques de toutes sortes euh, contre des victimes se multiplient, euh, on ne peut pas les laisser comme ça pendant des semaines, parce que la justice euh, ne, ne suit pas, parce que la justice manque de moyens, mais c'est un très mauvais euh, argument, c'est impossible. Il faut absolument que l'État se mobilise pour qu'on donne des réponses à la fois euh, policières et judiciaires très rapides à ce type de victimes. L'impéritie le, 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 judiciaire en France tue.
2: Autre question ce matin, cette manifestation cette manifestation en soutien à l'imam Hassan Ikyoussen. Alors évidemment, avant de, de parler de cette manifestation qui se tient à 15h aujourd'hui cet après-midi, cette question où s'est-il donc caché puisqu'il s'est volatilisé depuis quelques jours, probablement en Belgique selon les autorités, l'imam marocain qui, je le rappelle, est sous le coup d'un arrêté d'expulsion signé par Gérald Darmanin, validé par le Conseil d'État et désormais aussi, à un mandat d'arrêt européen. On va rejoindre Jeanne Cancard du côté de, de Lourche. Bonjour Jeanne, vous êtes donc dans le département du Nord. C'est là que se trouve la, la demeure familiale d'Assani Kyusen. Et vous avez pu vous entretenir avec des membres de sa famille. Et que vous ont-ils dit exactement
8: et oui, Anthony, on a échangé avec deux des fils d'Hassan Iqiyoussen. L'un d'eux est aussi imam dans le nord. Celui-ci nous a dit, eh bien, qu'il n'avait plus de nouvelles de son père depuis le début. Depuis que, selon lui, eh bien, il avait quitté le territoire français. En ce moment, il doit être chez des amis, nous a-t-il dit. Les deux frères, un hein, point commun, ils nous ont dit, eh bien, qu'ils dénonçaient l'ampleur que prenait cette affaire, que, selon eux, eh bien, c'était une chasse à l'homme qui avait été lancée contre leur père. L'un de ses fils, celui qui est imam, nous a aussi dit, eh bien, que ce qu'il souhaitait aujourd'hui, c'est que son père Soit jugé pour ses propos pour qu'ainsi il puisse se défendre et ensuite être innocenté. Ce fils en question nous a aussi dit, et eh bien qu'il préférait savoir son père dans un pays étranger, sans nouvelle de lui, que d'être en contact avec son père, mais le savoir au Maroc. L'autre fils, lui, nous a rappelé, nous a parlé du dîner qui avait lieu en 2014 entre Gérald Darmanin et Assani Kousen, en vue des élections municipales. À ce moment-là, mon père avait déjà tenu des propos qu'on lui reprochait. Alors pourquoi avoir attendu autant Tout ça est politique. Il dénonce un acharnement politique et judiciaire. Les deux frères qui nous disent qu'ils espèrent qu'aujourd'hui leur père voit bien, qu'ils ont quelques nouvelles, qu'ils ont pu avoir des nouvelles via l'intermédiaire de leur avocate. C'est ce qu'ils nous ont expliqué. Et l'un des deux frères nous a aussi dit que possiblement, il pourrait, Hassan Yiyusen, pourrait s'exprimer prochainement, mais qu'ici là, il se protège. Mon père n'est pas un criminel, a-t-il martelé.
2: Merci Jeanne Concard. Merci également à Laurent Célarier qui est derrière la caméra. Un acharnement politique, voilà ce que disait. L'un de ses de enfants euh, aujourd'hui, qui fait écho d'ailleurs aux, aux, aux propos tenus par euh, l'avocate d'Assani Kiyoussen, euh, maître Lucie Simon. Le ministère de l'Intérieur, dit-il, fait une politique spectacle. Il n'y a rien de judiciaire dans ce dossier. Le ministère a visé à créer un ennemi public pour servir un agenda politique.
6: Euh, oui, alors c'est à la fois complètement faux et un peu vrai. C'est-à-dire que c'est complètement faux parce qu'il y a des décisions judiciaires précisément. Donc c'est pas une c'est pas une traque qui est sortie comme ça euh, de nulle part. Euh, par contre, c'est vrai que euh, Darmanin a voulu en faire un symbole de, cette, de la traque de cet imam. Euh, un et... symbole
1: qui
2: s'est retourné contre lui.
6: Finalement. Exactement. Et c'est un symbole, c'est de fait rester un symbole, mais ça reste un symbole de l'impuissance encore une fois de l'État euh, à juguler ce type de, de crise, quoi. On s'intéresse à un imam, on sait qu'il y en a un peu radical, on sait qu'il y en a au moins une centaine sur le territoire français de ce type de profil. Et euh, on est absolument incapable, on le voit bien, euh, de, le, de le punir. On a eu une procédure judiciaire qui a duré extrêmement longtemps. Euh, une fois qu'elle a été aboutie, euh, l'imam, on s'est aperçu qu'il était parti depuis plusieurs semaines, si j'ai bien compris. Euh, aujourd'hui, il est introuvable, euh, il a interpol. Euh, mais euh, si mais euh, c'est pire encore. Face hein, à l'islamisme, la... on démontre une impuissance absolument incroyable. Et aujourd'hui, on va avoir cette manifestation cet après-midi, Et... euh, qu'il va falloir gérer aussi.
2: Aujourd'hui, on a fait une publicité incroyable à cet imam à Hassan Ikyoussen. C'est-à-dire que on n'a pas pu l'expulser. On en a probablement, du fait du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, beaucoup trop parlé. Et, et pendant qu'on en parlait, et pendant que cette procédure était en cours, et, et je vous laisse, je vous donne la parole, Michel Thau, vous avez sûrement beaucoup de choses à dire là-dessus, mais pendant qu'on a parlé d'Hassan ben les clics sur ses vidéos sur YouTube n'ont fait que croître. Alors cet imam aujourd'hui pourrait être n'importe où dans le monde il peut encore les publier, on peut encore les visionner ces vidéos, c'est peut-être peut là le problème parce qu'aujourd'hui, peut-être n'importe où, mais il est toujours Alors, visible il peut toujours faire sa propagande
7: l'affaire de l'imam Iqusen elle est aussi grave et aussi emblématique que celle des foulards de Creil qui avait inauguré, j'ai envie de dire l'irruption de l'islam radical sur la scène française il y a 30 ans maintenant l'imam Iqusen, c'est terrible ce qui est en train de se passer, c'est pas Darmanin qui lui a fait de la publicité. C'est la décision du tribunal administratif qui a retoqué la décision d'expulsion de euh, l'imam Mikhusen. C'est euh, aussi le fait qu'aujourd'hui, voilà un homme qui est effectivement condamné à être expulsé, alors que les motifs de sa condamnation, à savoir ses prêches antisémites, anti-femmes, anti homo anti-convertis, parce que vous savez... Son fils dit qu'il n'est qu pas un criminel. Mais enfin, quand l'imam Hussein, dans un prêche de deux minutes, dit qu'un musulman qui se convertit au christianisme, au judaïsme, mérite douze balles dans la tête et qui fait le geste, qu'est-ce que c'est sinon une incitation au crime Donc les motifs qui ont, qui ont conduit à son expulsion, à savoir ces prêches qui sont toujours sur Internet, eux, peuvent continuer à circuler librement. Enfin, on marche sur la tête. Et donc, si vous voulez, oui, effectivement, l'État est faible. L'État est faible. Et malgré cette décision d'expulsion, il continue à être faible. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'effectivement, ces enfants, mais pas uniquement ces enfants, combien d'imams ont soutenu Parce qu'en fait, ce qui a lancé l'affaire, ce n'est même pas l'ordre d'expulsion. C'est une pétition qui a été lancée par un député insoumis et par une dizaine d'imams qui ont appelé à le soutenir. Et c'est cette pétition qui a mis, le, qui a mis bon. le feu au pot. Pourquoi Parce que la réalité, comme le disait M. Baudrier, c'est qu'il y a beaucoup d'imams ikussènes en France. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'imams qui considèrent qu'ils sont républicains, français, tout en pensant que les femmes doivent être soumises aux hommes, tout en pensant que les homosexuels commettent un péché ou sont des pécheurs, et qui considèrent que les juifs sont dangereux, etc. etc. Donc franchement, cet imam, c'est un symbole on n'en a pas fini. Il y a, y, a
2: y a des associations qui veulent les, les, les protéger, ce type d'imam. Je pense à, à, à l'association Perspective Musulmane, qui organise aujourd'hui cette manifestation à 15h à Paris, Place de la République. Et cette question, puisque ça indigne beaucoup de monde, faut-il interdire cette manifestation Pour l'heure, la préfecture ne l'a pas fait. Euh, elle est lancée donc par cette association, une association qui dénonce l'expulsion de l'imam, et surtout qui dénonce une islamophobie d'État. Est-ce qu'on peut parler de ça aujourd'hui
6: non, mais... c est, c est, ça fait partie non. du, cela dit, de l'arsenal euh, euh, langagier euh, et argumentaire de, des islamistes. Hein, euh, bon, euh, donc ça, c'est assez habituel. Euh, qui veuille manifester, c'est la liberté de, de manifester en France. Hein, je sais qu'il y a beaucoup d'opposants à cette manifestation. Moi, aujourd'hui, on a les, les, les autorités parce... qui parlent de, de potentiel trouble à l'ordre public. Alors, et euh, pour l'instant, euh, voilà, alors potentiel trouble, on verra. Mais enfin, en attendant, moi, je trouve que ça aurait une vertu cette manifestation, c'est de montrer aux Français qui en ont toujours besoin euh, le visage de l'islamisme un peu à découvert. Moi, je serais content de voir qui temps, défile. Oui. Est-ce qu'il y a des hommes Est-ce qu'il y a des femmes Comment ils sont habillés Quel sera le rôle de l'extrême gauche là-dedans Est-ce qu'ils participeront à la manifestation puisqu'ils la soutiennent pour certains euh, Voilà, ça serait le, le, une vertu. Assez... avec cette, avec cette manifestation pour avoir un masque qui... et sera une vertu assez pédagogique euh, que nos chaînes de télévision nous montrent cette manifestation. Voilà, et nous bah. montre qu'il y a en, en France des gens qui soutiennent jusqu'à aller manifester dans la rue cet imam et euh, tout ce qu'il représente. Michel Taub, je vais non. vous donner la parole dans un instant, mais juste, il est 7h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est
2: avec vous, Elisa Lukavski.
4: Les funérailles de Mikhail Gorbachev se déroulent aujourd'hui à Moscou. Une cérémonie à minima pour celui qui était le dernier dirigeant de l'Union soviétique. Le président Vladimir Poutine n'y assistera pas. Grande figure politique du XXe siècle, Gorbachev a précipité malgré lui la chute de l'Empire soviétique. L'Ukraine aurait frappé une base russe hier soir. C'est la base Godard, non loin de la centrale nucléaire de Zaporizhia, qui aurait été touchée, selon l'armée ukrainienne. Une frappe qui aurait visé des systèmes d'artillerie russes. Objectif Lune 2. Euh, la NASA va à nouveau essayer cet après-midi de lancer sa méga-fusée vers la Lune après une tentative ratée en début de semaine. La mission test Artemis pourrait donc enfin démarrer 50 ans après le dernier vol du programme Apollo. La capsule Orion n'aura personne à son bord et doit permettre de vérifier que le véhicule est sûr pour la présence de futurs astronautes. Décollage prévu à 14h17. Et puis Bruno Retailleau, candidat à la présidence des Républicains, annonce faite hier hein, par le patron des sénateurs LR qui a affirmé que beaucoup lui ont demandé de se présenter en l'absence de Laurent Vauquier. Il a évoqué dans les colonnes de nos confrères du Figaro sa faculté à fédérer sur une ligne populaire et patriote. L'élection du président des Républicains aura lieu le 3 décembre prochain.
2: Allez, un mot de Michel Taube sur cette manifestation soutien à Hassan Iqusen, qui est doublée aussi d'une cagnotte, hein, je le rappelle, 60 000 euros pour Hassan Hussein Des organisateurs qui estiment qu'ils ne cessent de diffuser un message de paix, d'amour, de tolérance et de vivre ensemble. Voilà ce qu'ils disent d'Hassan oui, faux,
7: Justement, c'est faux. Hassan est un monsieur qui est raciste, qui est antisémite, qui est sexiste, qui est homophobe. Donc si des, les homophobes, les antisémites, les sexistes, veulent se rassembler cet après-midi à 15h pour soutenir un imam qui, qui a ses, euh, ses qualificatifs eh ben, qu'ils qui en prennent le risque mais effectivement je pense que le droit est trop faible Moi, je suis, je considère véritablement que, sans abuser du terme, qu'on est en guerre contre l'islam radical, ah. pas contre l'islam faut interdire cette manifestation cet après-midi? Contre cette conception de l'islam, qui est une conception rigoriste. La conception de l'imam Iqoussen ne va pas avec la République française. Et cette manifestation et cet après-midi, il faut l'interdire ou pas? Moi, je pense qu'il faudrait l'interdire, mais qu il, qu il, que, les, que la préfecture l'interdise et qu'ils aillent ensuite porter plainte contre cette interdiction. Moi, je pense que, euh, on ne peut pas rester faible Face aux attaques incessantes de, de, de ce genre d'imam, et j'ajoute, j'ajoute, c'est le dernier mot parce qu'on va j'ajoute qu'il faut faire interdire par YouTube, il faut faire retirer par YouTube. Ah mais oui, c'est la question que totalement. Tout à bien, sûr, bien sûr, antisémite, bien bien et, et c'est peut-être peut là, c'est peut-être là le plus important dans cette affaire parce que effectivement. C est, c est, sa doctrine continue pas seulement à prospérer hein. Alors, sur Internet.
2: On vous parle ce matin de ces jeunes qui se sont aussi engagés dans un combat pour la laïcité et la défense des valeurs républicaines. C'est justement en lien avec ce sujet qu'on traitait juste avant. Ils sont lycéens étudiants, Et ils ont eu le déclic, un déclic provoqué par exemple par l'assassinat de Samuel Paty ou les attentats de Charlie Hebdo. Seulement voilà, ce combat, ces prises de position leur valent aujourd'hui des injures, des menaces, des agressions. Et nous sommes en liaison ce matin avec euh, Floriane Gouget. Bonjour Floriane, merci d'être avec nous. Euh, vous êtes euh, étudiante en lettres modernes et présidente de l'association Dernier Espoir, euh, une association pro-laïcité. Ça fait, si je ne me trompe pas, deux ans qu'elle existe, votre association. Euh, on va en parler dans un instant, mais d'abord, je voudrais revenir euh, sur ces menaces euh, dont je parlais à l'instant et dont vous faites l'objet. Elles sont de quelle nature, ces menaces, aujourd'hui
9: Alors, elles euh, sont, la plupart du temps, je les reçois via les réseaux sociaux. Euh, après, elles se manifestent aussi euh, dans ma vie quotidienne, notamment à l'université, euh, notamment lorsque je prends les transports en commun. Euh, quand simplement voilà, ça m'est arrivé d'être prise à partie. Alors, je suis heureusement pas physiquement, euh, mais effectivement, euh, effectivement, oui, ça se manifeste un peu dans tous les aspects de, de ma vie quotidienne.
0: Vous
2: portez plainte euh, euh, très régulièrement, euh, Florian Gouget, contre ces menaces.
9: Ah oui, oui, je, dépose oui, oui, plainte. Alors la fréquence, c'est un peu compliqué à, à évaluer, mais euh, mais plusieurs fois par an, c'est sûr et euh, et presque euh, oui parce que si euh, je devais donner c'est ça serait tous les deux ou trois mois parce que voilà je ne dépose pas tant de enfin, je si, vais, enfin, si je devais si euh, je devais venir faire mon ménage disons tous, tous les deux jours mais euh, mais effectivement voilà je, je dépose régulièrement.
2: Alors Floriane Gouget, on va continuer notre conversation dans un instant parce qu'on a un petit souci avec euh, votre micro et on vous entend pour ne rien vous cacher assez mal en plateau. Donc je vais faire un tour de table sur euh, la situation qui, qui vous concerne et on vous reprend dans un instant dès que le problème de son est réglé. Euh, Marc Baudrier, euh, aujourd'hui, euh, défendre la laïcité, c'est finalement presque un, un gros mot, euh, la laïcité. On, on, on s'expose à des dangers quand on décide de défendre les valeurs républicaines euh, face aux attaques euh, qui leur sont
6: faites. Oui, mais je crois qu'il faut mettre les choses sur la table. Derrière cette bataille sur la laïcité, c'est la bataille contre l'islamisme. On rejoint le premier sujet. Et donc, parce que les ennemis de la laïcité, il n'y en a pas énormément de types. Il n'y a pas donc les protestants ou les catholiques ou les juifs ne sont pas des menaces pour la laïcité aujourd'hui en France. Donc, parce qu'ils
7: la respectent parce, parce qu'ils qu en qu respectent respecte, le principe, Absolument, contrairement respect, à, le principe. À, à, à une branche de plus en plus importante de, de l'islam radical. Absolument.
6: En fait. Et donc euh, les islamistes, et l'islamisme a bien compris euh, le, la direction de cette lutte contre la laïcité, évidemment, on se, on se confronte là euh, au résultat d'une immigration incontrôlée qui fait que euh, cette, euh, ces islamismes euh, prospèrent euh, dans une communauté musulmane qui n'est pas toute islamiste, évidemment, euh, bien loin de là, heureusement mais euh, qui reste un champ d'investigation et, et de conversion pour ces islamistes. et donc un danger euh, majeur et croissant pour la France. On va
2: retrouver Floriane Gouget, avec qui on a rétabli une connexion audible désormais. Merci à vous. Euh, Floriane Gouget, vous êtes jeune. Quel a, quel a été votre déclic à vous pour vous engager sur le terrain de la laïcité, malgré les, les difficultés que cela
1: implique
9: Alors, euh, comme j'ai toujours dit... C'est un, un peu particulier parce qu'au moment des attentats du 7 janvier 2015, j'avais 12 ans et demi. Donc, c'est assez jeune pour s'engager sur ces questions-là. Cependant, c'est quand même euh, ce qui, chez moi, a déclenché une première réflexion. Euh, voilà, Je me suis posé pas mal de questions. Euh, on ne peut pas assassiner des dessinateurs pour des dessins, etc. Évidemment, des questions qu'on se pose à 12 ans. Euh, et voilà, au fil des années, euh, j'ai euh, un petit peu nourri cette réflexion. Euh, mais... Euh mais euh, oui voilà mon, mon déclencheur ça a été celui-là en tout cas enfin ça a été l'attentat contre le charlie
2: une dernière question euh, Floriane Gouget vous avez le, le sentiment d'être à, à contre-courant de la société parfois qu'aujourd'hui parler de laïcité c'est un, un, un gros mot face au poids des communautés au, au clientélisme aussi parfois des politiques qui n'aident pas forcément au respect de la laïcité
9: alors euh, effectivement on voudrait nous faire croire que c'est un gros mot que c'est un sujet tabou que la laïcité c'est raciste enfin je, des, des, des énormités j'en ai entendu euh... Donc, effectivement, oui, c'est compliqué de parler de laïcité quand on est jeune, parce qu'on a contre le courant de beaucoup d'autres jeunes. Euh, après, il y a aussi des jeunes engagés, clairs sur la laïcité. On n'est pas nombreux, c'est vrai, mais ils existent. Euh, mais, effectivement, c'est compliqué. Après, euh, voilà, moi, je suis sûre de mes positions. Je... Donc, euh, donc je... voilà, ça ne, me... ça, ne, ça ne change pas grand-chose à à ma vision, mais euh, effectivement, c'est compliqué quand on est jeune de, de s'engager sur ces questions-là et de, de faire face à une, une vague qui, euh, qui est totalement à l'opposé de, 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 de la laïcité et des valeurs républicaines en général.
2: Merci à vous Floriane Gouget pour votre témoignage. Aujourd'hui on vous souhaite évidemment plein de courage dans, dans votre engagement pour la laïcité à travers cette association, je rappelle le nom de l'association Dernière Espoir. On va parler euh, énergie à présent. Comment éviter les coupures d'électricité cet hiver L'exécutif appelle à la responsabilité collective. Plus les entreprises, plus l'État, plus les ministères sauront gérer à bon escient leur électricité et leur gaz, moins nous aurons à recourir à des mesures contraignantes. C'est ce que déclarait la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher à l'issue d'un conseil de défense énergétique hier. Elle s'est aussi voulue rassurante sur les stocks de gaz constitués par le gouvernement. Écoutez.
10: La clé, c'est la mobilisation générale, comme l'a rappelé le président de la République le 14 juillet dernier. Le gouvernement a anticipé la situation depuis plusieurs mois. Nous avons sécurisé nos stocks de gaz. Ils sont aujourd'hui remplis à 92%. Nous pouvons donc dire que nous sommes désormais quasiment à l'objectif avec deux mois d'avance.
2: Le gouvernement qui se veut finalement assez rassurant, j'ai l'impression quand même qu'on joue en permanence. Le chaud et le froid, c'est fini l'abondance, c'est fini l'insouciance, l'heure est grave. Mais en même temps, on est là, tout va bien, on va gérer, ça va bien se passer et grâce à nous, on s'en sort. C'est un petit peu le, le sentiment qu'on a avec ça.
7: De, du en même temps macronien où un jour on dit blanc et le lendemain on dit noir. Mais, mais, mais voilà, j'espère que la ministre dit vrai, j'espère qu'ils ont anticipé parce que... Pendant l'été, on l'a vu avec les incendies et sur d'autres problèmes, il euh, y a un peu un, un procès en manque d'anticipation euh, qui est faite euh, au pouvoir public. Donc là, il y a à la fois un problème de pénurie et puis y a un problème de prix. Enfin, moi, ce qui m'inquiète le plus, j'espère qu'il ne va pas y avoir des coupures euh, dans les ménages euh, euh, de gaz et d'électricité, mais, mais le prix, la flambée des prix, elle est absolument hallucinante et je pense que la réalité des chiffres qui nous sont donnés, les Français se rendent bien compte dans leur porte-monnaie qu'elle est malheureusement beaucoup plus grave. Mais Allez, prenons au mot la ministre et espérons qu'elle a bien anticipé comme elle le dit, comme l'État a anticipé comme elle le dit sur les pénuries annoncées de gaz. Et,
2: et alors Marc Baudrier, pour, pour finir, toujours autour de cette question, mais cette utilisation du Conseil de Défense, habituellement réservé aux, aux questions de sécurité, qui a été appliquée sur la crise sanitaire, mais maintenant sur la crise énergétique. Certains disent aujourd'hui, le huis clos d'un Conseil de Défense est la démonstration, le symbole d'un exercice solitaire du pouvoir. C'est une façon de se mettre en scène, de faire de l'ultra-présidentialisme. Est-ce que vous avez eu ce sentiment, vous, en, en écoutant les conclusions hier de ce Conseil de Défense
6: C'est de la communication c'est de la communication. Macron fait beaucoup, beaucoup de communication. Et sur ce Conseil de défense, ben voilà, il l'explique. C'est une manière de dire « je prends le sujet à bras-le-corps, je m'en occupe, je gère ça comme une crise majeure ». Euh, etc. alors que précisément on en est là parce que ça a été très mal géré auparavant euh, à cause de Macron, je ne vais pas revenir sur le fil des décisions qui ont conduit à, au saccage de notre industrie nucléaire mais bon il a sa part de responsabilité il ne les a pas toutes mais il en a, il en a une part euh, notre ami Macron, donc le conseil de défense est, euh, passe un coup de pinceau si vous voulez et de communicationnel, je ne vois pas euh, d'autres. On, on aura l'occasion de
2: repasser, reparler des, des questions d'énergie But... je vais devoir vous, vous couper un instant, on va marquer une courte pause et on revient dans quelques minutes, on parlera de Noisy-le-Sec en région parisienne, un quartier traumatisé après trois fusillades, trois fusillades qui se sont produites au mois d'août. 7h29 dans la matinale week-end Bon réveil à tous si vous nous rejoignez, on est ravi de vous accueillir Je suis toujours avec Marc Baudrier Directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire Et Michel Taube, fondateur du site Opinion International pour traiter de toute l'actualité et Décrypter, analyser Vous donner de l'info, c'est notre mission ce matin Les titres de votre journal de 7h30 Un quartier traumatisé, des habitants Qui vivent confinés, après trois fusillades Ce mois d'août à Noisy-le-Sec En région parisienne, c'est l'indignation La rentrée scolaire s'annonce C'est maintenant pour les plus jeunes que l'on s'inquiète Hormis quelques renforts de police, on demande aux habitants de prendre leur mal en patience. Le reportage de nos équipes dès le début de ce journal. Les recettes de l'État ont bondi en l'espace d'un an. 30 milliards d'euros supplémentaires, voilà qui donne de l'eau au moulin du MEDEF. Et si le super profiteur, c'était pas plutôt l'État et non pas les entreprises On posera la question ce matin, une question qui viendra évidemment alimenter à l'automne les débats sur le budget 2023. On prendra enfin un petit peu de hauteur ce matin. Si la météo le permet, le rendez-vous est fixé ce soir à 20h17, heure française. Le décollage de la mission Artemis, la fusée la plus puissante au monde. Direction la Lune pour la mise en orbite de la capsule Orion. On en parlera avec qui Avec bien sûr Michel Chevalet, notre journaliste scientifique, le légendaire Michel Chevalet. Et on commence avec ce ras-le-bol après trois fusillades en seulement trois semaines à Noisy-le-Sec en région parisienne. L'appel au secours des habitants du quartier de la Renardière. Deux personnes ont été blessées, dont un mineur. Règlement de compte, rivalité entre quartiers, trafic de drogue. Aucune piste n'est pour l'heure privilégiée par les enquêteurs. Mais la rentrée scolaire arrive et tout le monde vit dans la crainte d'un nouveau drame. Le reportage est signé
11: Régine Delfour et Fabrice Elsner. Ce jeudi 25 août, Paul, le prénom a été changé, vient de rentrer de vacances. Il discute avec ses voisins devant la caravane qu'ils ont transformée en buvette. Mais vers 23h30, leur soirée vire au
12: cauchemar. Il avait vu le monsieur arriver avec le fusil à pompe. C'est là qu'il nous a dit « allez, cachez-vous ». Et quand il nous a dit « cachez-vous bah, », la première chose, c'est qu'on euh, s'est caché comme on pouvait. Sauf que c'est euh, notre ami qui s'est euh, qui, qui pris quand même deux balles euh, de, de plomb de, sur là comme ils disent. Mais le monsieur, il arrivait, visage découvert, euh, sans pitié, il était là sans pitié.
11: En 19 jours, trois fusillades ont éclaté aux 60 rues de Duy. Les habitants, désormais cloîtrés comme cette femme, vivent la peur au ventre.
13: On ne vit plus, on ne dort plus. Dès que, ça, dès que ça claque, on se réveille. Mon enfant ne sort plus. Il ne sort plus, à part avec moi, mon enfant ne sort plus.
11: est que vous avez peur de quoi
13: Une balle perdue C'est surtout ça qu'on a pas pour eux. On ne sait pas quand est-ce que ça va venir, à quelle heure. Si je peux le trouver ailleurs, oui, je partirai. C'est impossible de vivre ici.
11: Si les enquêteurs ne privilégient aucune piste, le point de deal au coin de la rue semble bien être à l'origine de ces fusillades. Les riverains se sont délaissés. On
14: ne peut pas vous mettre des caméras parce que la mairie n'a pas d'argent. Quand la police est venue, nous ont dit on a dit a eu un cas comme le vôtre. Au bout de 6-8 mois, ça s'est calmé tout seul. Donc, restez chez vous 6-8 mois, cloîtré, avec un peu de chance...
11: Même si les patrouilles de police sont plus fréquentes, les habitants de la cité de la Renardière pensent tous à déménager. Michel
2: Thaube, on a un quartier traumatisé, des habitants qui veulent savoir comment la rentrée va se passer avec les enfants qu'il va falloir emmener à l'école, un adolescent qui compare la situation à une sorte de confinement, un autre qui indique ne pas avoir dormi pendant plusieurs semaines à cause de ces fusillades. On met un petit peu plus de police sur le terrain et en attendant, on leur dit Eh bien, restez chez vous jusqu'à ce que la situation se calme.
7: C'est terrible. Vraiment, ce sont ces territoires perdus de la République. Perdus parce qu'en fait, on a une forme de désabusement général parmi les habitants qui sentent venir le drame. C'est ça qui, je trouve, terrible. Est, ils nous annoncent que, grosso modo, un jour ou l'autre, il va y avoir un drame, quelqu'un qui va être assassiné. Qui, qui, et il y, y a un côté, effectivement, désarmement de, de l'autorité publique. Euh, mais c'est aussi, je pense, c'est la responsabilité de l'État. Mais que fait la mairie Que font les associations euh, Où sont les, les parents Je trouve que y a, vraiment, c'est un très bon reflet euh, de, de la perte d'autorité qu'il y a dans la société française qui va encore une fois de l'État euh, jusqu'aux familles et qui appelle à une forme de, de réaction collective, de, de sursaut national pour essayer de, euh, de, de, de surmonter encore une fois ce, euh, cet état général, ce, ce malaise général. Mais, mais ce qui est vraiment incroyable, je trouve, dans ce quartier, c'est qu'encore une fois, on sent les, hab, non, les, abus, les habitants non seulement désabusés, non seulement ils vivent dans la porte, mais quelque part ils vous annoncent que des drames vont, vont arriver. Enfin, C'est inadmissible dans un état aussi puissant et développé que la France. Quoi. Marc Baudrier, on a Michel Top qui nous parle des quartiers abandonnés de la République. Euh,
2: il y a celui-là, mais il y en a des centaines d'autres en France. On peut multiplier la présence policière partout. On peut envoyer Gérald Darmanin faire des annonces de renforts policiers sur le, le terrain autant qu'on veut. Mais on, on peut aussi assurer nos téléspectateurs que dans deux semaines, on reparlera d'un autre endroit où se produit exactement euh, la même chose, des faits euh, similaires. Comment on met fin à tout ça Parce qu'on peut, on peut rajouter autant qu'on veut de la police dans ces quartiers, mais à un moment, euh, on ne pourra pas en rajouter indéfiniment. Quelle est la racine de ce mal aujourd'hui
6: euh, D'abord, ce qui est frappant dans le reportage, c'est qu'on voit bien que tout le monde témoigne avec des voix brouillées, des visages cachés, etc. Donc on, la peur apparaît sur les images. On a des quartiers qui vivent dans une peur panique. Comment on règle ça euh, bah D'abord, c'est en analysant les causes de tout ça. C'est quand même des dizaines d'années, ça date de bien avant Macron, euh, puisque on a tendance en France à tout remettre toujours sur le dirigeant. Mais c'est des années de non-décision et de laisser-aller à tous égards, notamment sur l'immigration, euh, évidemment, puisque ce sont toujours des quartiers avec forte densité d'immigrés. Euh, et, et puis sur la sécurité, avec un discours de gauche qui a de, de l'excuse qui faisait en sorte que finalement tous les gens qui auraient dû être condamnés très sévèrement et mis à part pour ne pas, ne pas nuire aux gens qui vivent honnêtement, eh ben, ne l'ont pas été, ont reçu toutes les excuses et les aides possibles de la part d'associations ou de gens qui, le, qui les ont défendus de manière inconsidérée. Et tout ça retombe sur le dos des gens qui vivent honnêtement dans ces quartiers et ailleurs. Donc, c'est il faut comment est-ce qu'on règle ça ben en tapant du poing sur la table et en, et en réglant un par un tous ces défis à l'autorité de l'état que sont euh, l'immigration clandestine que sont les trafics incontrôlés euh, que sont les, les incivilités quotidiennes etc, etc. mais c'est vrai que c'est difficile quand on arrive il y a presque après une forme de révolution culturelle culturel à mener pour, pour, euh, pour changer les choses exactement une révolution culturelle et, et euh, et une reprise en main extrêmement ferme, régalienne. C'est de ça que la France a besoin. Mais ça ne se réglera pas ouais. en, en deux coups de cuillère à peau ouais. et en une demi-journée. Hein. Ça, c'est clair.
7: Après, moi, je, je crois aussi à la réponse politique. C'est-à-dire, à, euh, à Noisy-le-Sec, la mairie a changé de camp. Euh, C'était un maire UDI en 2020. C'est un maire euh, communiste ah. qui a été ouais. élu. Euh, je veux dire, que, que, fait, que fait la mairie euh, Je me demande aussi. Oui, mais que ça fait, date de plus loin, que fait, Michel, Par sympa. exemple, que fait, par exemple, le ministre ou qu'on qu fait les ministres de la ville, euh, depuis des années, voire des décennies. Mais ils ont euh, qui arrosé aujourd'hui le nom tous ces quartiers. Le ministre de la ville, Olivier Klein, qui est lui-même d'ailleurs euh, euh, maire de, euh, de, en, en, en région parisienne. Mais la, la réalité, c'est qu'effectivement, ce n'est pas qu'à la police de répondre à ces situations, c'est aux politiques, c'est aux qu'effectivement c'est aux familles. C'est à la police en partie, mais elle ne peut pas tout faire. Elle ne peut évidemment peut pas, pas tout faire. Donc je pense que, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, des noisilles secs, il y en a beaucoup. Et il y en a de plus en plus. C'est ça la réalité. Euh, ce sont des ghettos, souvent, ce sont devenus, pas toutes ces communes, mais des quartiers dans ces communes. Et ces ghettos, elles ne sont plus uniquement dans les périphéries des grandes métropoles. On les trouve aussi dans les villes. On les trouve dans Lyon, on les trouve dans Paris, on les trouve dans Marseille. Et on voit bien que malheureusement, ces territoires perdus de la République gagnent du terrain euh, dans notre Belle France.
2: Allez, autre signe de ce que certains appellent un ensauvagement de notre société. Les agressions d'élus qui se multiplient, et notamment les maires des petites communes. Pourquoi Parce qu'ils sont souvent les tout premiers à intervenir lorsqu'il y a un problème. Et c'est eux qui prennent. C'était le cas cette semaine de William Pelletier. C'est le maire de châteauneuf sur cher Il a été violemment agressé par un jeune homme de 19 ans. Il a été interpellé, ce jeune homme, jugé en comparution immédiate. Le verdict Quatre mois de prison avec sursis probatoire, 105 heures de travail d'intérêt général. La justice est-elle assez ferme C'est la non. question que je voulais vous poser. J'avais déjà donné la réponse. Non. Mais d'abord, je vous propose d'écouter la, la réaction du maire euh, William Pelletier, euh, qui lui est malgré tout de bonne composition. Regardez.
15: Il a pris quatre mois de prison avec euh, sursis, 18 mois de, de sursis, je vais dire, du, du travail d'intérêt général. Voilà. Et puis je demandais est-ce qu'il y ait un suivi médico-psychiatrique parce que c'est pas normal qu'à 19 ans on se, on se permette de faire des choses comme ça gratuitement. C'est trop simple. Euh, je ne sais pas si on lui avait mis trois ans de prison de ferme, si ça aurait été arranger les choses. Je pense que c'est un jeune qui a 19 ans. Il faut réfléchir. Lui n'a pas réfléchi. Nous, on est des adultes, même si, voilà, il faut réfléchir. On a. J'ai pas envie de, de gâcher la vie de ce gamin.
2: Je rappelle aussi, euh, parce que ce n'est pas précisé dans cette interview, le contexte de cette agression. Le jeune homme est venu se venger du maire parce qu'en juin dernier, ce maire euh, lui avait dit « voilà, vous mettez le bazar dans un camping ». Il était avec ses amis, ce jeune, il, voilà, il mettait le bazar. Et, et ce maire était venu avec son adjoint, il l'a houspillé, il lui a dit de jeter ses ordures. Et juste à cause de ça, il n'a il a rien fait d'autre, le maire, il a porté plainte ou quoi que ce soit, enfin, il ne s'est rien passé de plus. Le jeune homme l'a menacé de mort et puis finalement, quelques mois plus tard, il le retrouve, il lui donne un coup de poing dans la figure, il l'agresse violemment.
7: Non mais c'est dramatique. Je, je, Pour salue, vous dire, le, le niveau de violence de notre société pour rien, pour mais, absolument rien. Mais si vous voulez, ça fait partie de de ces signaux faibles, qui deviennent des signaux extrêmement forts. Et, et moi, je salue la compassion du, du, du maire victime de cette agression. Il oui, la réalité Il ne voulait pas bah, de prison ferme pour ce jeune homme. Oui,
2: il dit « n'a pas réfléchi, je, je ne veux pas gâcher respecte, la vie de ce
7: gamin ». Je respecte. C'est tout à son honneur d'un point de vue moral. Mais en termes d'ordre public et en termes de fonction préventive de et la de peine... Et si, de signal. De mais, signal que ça non, arrive. mais surtout, à quoi ça sert la justice pénale À quoi ça sert Ça sert à prévenir de nouveaux comportement comme celui-là. Et ma crainte, c'est en voyant que pour avoir agressé physiquement un maire, en plus de façon préméditée, puisqu'il a dû mourir son acte pendant des semaines, eh ben on ne va même pas en prison. On ne risque que, des grosso modo, un rappel à la loi et des travaux d'intérêt général dont je doute d'ailleurs qu'il les fasse jusqu'au bout. Aux Pays-Bas, ce petit sauvageon ou ce grand sauvageon aurait fait un ou deux mois de prison ferme. Tout de suite. Et, et, et en France, ça n'est pas possible. Parce qu'en France, on ne peut être condamné à des peines de prison que à partir, je crois, d'un an de prison ferme. Donc, pour effectivement, pour des, des délits extrêmement graves. Mais ça, ça n'est pas question. normal. La Le prison avec sursis, police, ça, ça sert à quelque pas. chose. Ça Mais bien sûr rien. que ça ne sert à rien. Marc parce qu'à 19 ans, qu'est-ce que vous, ils, ils, ils comprennent à quelque chose qui est irréel, qui n'aura pas lieu à savoir un sursis. Hmm. Marc Baudrier.
6: Non, écoutez, la seule chose de positive dans cette affaire, c'est la, la comparution immédiate et la condamnation immédiate. Comme quoi, c'est possible. C'est la, la, voilà, la, voilà, rapidité la rapidité de, la réaction, de la, la
2: réaction judiciaire. De
6: la réaction judiciaire. Et maintenant, le niveau
2: de réaction est-il bon C'est ça est aussi. C'est mais... partout. Donc là,
6: on l'a vu. Juste précisez, Alors après ça, est-ce est que c'est le bon niveau je, je suis pas sûr mmh. du tout. Non, même pas du tout. Mais si vous voulez... Est ce qui est, ça dit beaucoup de choses de notre société, si vous voulez, du respect de l'autorité. Les professeurs s'en plaignent aussi, les, des classes ingérables, des professeurs tabassés. Ils, le... ils font face à la même violence gratuite que certains Exactement, maires. Exactement. Euh... Quand les commissariats sont attaqués au lance-roquettes, si vous voulez, ce n'est pas tellement étonnant qu'on ait un maire qui prenne des coups de poing. Donc, on est, on est tombé vraiment dans une société dans laquelle l'autorité. Euh, et le respect de l'autorité, euh, si vous voulez, a disparu pour une certaine classe de personnes. Et ça, c'est quand même terrible parce que c'est inimaginable, par exemple, dans un pays asiatique. Inimaginable.
7: Exactement. Et dans beaucoup d'autres pays. Dans le euh, au niveau moment, de violence
2: dans... de notre société oh, et, et... Mais et vous, vous savez,
7: montre, même dans les pays euh, d'Afrique du Nord... Euh, ah. Un jeune Bien qui s'en prend à un policier, à un maire, à un élu un, ou à un professeur, mais il est tout de suite condamné très fermement et il va certainement faire de la prison. Bien sûr. Il y a un laxisme en France qui est inadmissible. Et il est d'autant plus inadmissible que s'en prendre à un représentant de l'autorité publique comme un maire, ça doit être une circonstance aggravante d'un jugement parce que c'est extrêmement grave ce qui a été fait. Cette question économique à présent est si... Le super profiteur,
2: c'était l'État. Rappelez-vous, c'était ce que répondait finalement le, le président du MEDEF, Geoffroy Roux Bézieux, il y a quelques jours, alors que la classe politique s'interrogeait sur la taxation des super profits des entreprises. Eh bien, on apprend aujourd'hui dans le Figaro que les recettes de l'État se sont effectivement envolées en l'espace d'un an. Elles ont bondi de près de 30 milliards d'euros, alors que
1: les dépenses sont restées stables. Regardez. Les recettes de l'État en forte hausse sur un an. Plus 28,4 milliards d'euros, pour un total de 172 milliards à la fin du mois de juillet, contre 144 milliards fin juillet 2021. La raison principale, la forte inflation de ces derniers mois. Elle a permis à l'État de collecter 7,7 milliards d'euros de plus sur la TVA en un an, ces 16 milliards de plus avec l'impôt sur les sociétés. De quoi conforter la thèse du patron du MEDEF. Les recettes de l'impôt sur les sociétés ont été multipliées par 3 en 4 ans. Finalement, les surprofits, dont on nous rebat les oreilles à longueur de journée, sont plutôt du côté de l'État, par le phénomène de l'impôt, que ceux des entreprises. Des superprofits de l'État, une expression réfutée par la Première ministre Elisabeth Borne et le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal.
3: Il y a des recettes fiscales supplémentaires, mais on dépense beaucoup plus pour protéger et accompagner les Français. On a dépensé 7 milliards d'euros pour la de carburant. De nouvelles aides pour soutenir les Français ont déjà été adoptées pour la rentrée, comme
1: la prime exceptionnelle de 100 euros minimum, bientôt versée à 10 millions de foyers.
2: Alors qui sont les super profiteurs Avant que vous nous donniez votre réponse sur ce plateau tout de suite, le rappel des titres, et c'est avec vous Elisa Lukavski.
4: Alors qu'il est toujours introuvable et sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, l'imam Iqusen continue d'animer les débats. Son avocate, maître Lucie Simon, dénonce une politique spectacle du ministère de l'Intérieur. Il n'y a rien de judiciaire dans ce dossier. Le ministère a visé à créer un ennemi public pour servir un agenda politique, a-t-elle déclaré. Dans le même temps, une manifestation en soutien à l'imam lancée par l'association Perspective musulmane a lieu cet après-midi, place de la République à Paris. Point météo avec 38 départements en vigilance jaune, orage et cru. La France est coupée en deux avec une attention particulière pour la moitié nord-est jusqu'au sud-ouest. Le temps reste à l'orage sur l'est du pays avec des résidus orageux encore bien actifs sur le Grand Est. Rhône-Alpes, Paca et en Corse ce matin. Et puis le retour de la braderie de Lille après deux ans d'absence avec quelques chiffres qui donnent le tournis. 80 km d'étal, quelques 8 8000 exposants pour 2 à 3 millions de visiteurs. De ce matin 8h à demain 18h, les amateurs de brocante pourront flâner sur les 180 hectares fermés à la circulation dans le centre de la ville et déguster les fameuses et traditionnelles moules frites plastards de ce rendez-vous.
2: Michel Taube, 30 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour l'État en l'espace d'un an. Ce qui nous fait nous poser cette question, rebondir sur ce que disait Geoffroy Roudbézieux, le président du MEDEF. Et si le super profiteur, ce n'était pas l'État finalement
7: Oui, euh, bien entendu. Mais enfin, l'État, c'est nous. L'État, c'est les services publics, l'État, c'est l'armée, c'est la police, c'est les enseignants, c'est les infirmiers, euh, c'est l'État des routes. Euh. Voilà, donc, si vous voulez, euh, euh, voilà, effectivement, c'est un super profiteur, mais quelque part, nous sommes tous des super profiteurs. Ce qui en dit long, quand même, ce qui en dit long sur le fait que, euh, d'un côté, les Français s'appauvrissent. Parce que la réalité, c'est qu'avec l'explosion de l'inflation, euh, les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Et en même temps, l'État qui est censé nous aider et nous, nous servir... Lui, ça enrichit fortement. Bon, moi, j'ai une suggestion à faire à Gabriel Attal, ministre des Comptes publics. Il n'a qu'à prendre sur les 24 milliards d'excédents de, de, de recettes fiscales, 2 milliards. Il donne une prime de 1 000 euros pour la rentrée aux profs et aux soignants, qui sont les deux corps de métier où il y a une crise extrêmement forte. Normalement, ça coûterait 2 milliards. les salaires d des profs doivent être de 2 000 euros minimum l'an prochain. Et bien, il leur donne une prime de, de rentrée sur justement cette bonne nouvelle de recette fiscale, pour de, envoyer un signe très fort qu'aux corps de métier qui sont les plus en crise, en crise morale, en crise financière, et ben que, encore une fois, les premiers cordés qui font vivre notre mais pays, qui sont notre avenir, les soignants, les enseignants, que vous et dites vous là, ajoutez les pompiers, les policiers et les militaires, ça fait grosso modo 2 millions de personnes. ce que vous dites là, 1000 ça 1 euros de prime, tout... ça coûte 2 milliards d'euros. Écoutez, ouais, Michel Voilà. Voilà ce que vous dites voilà là, en faire. ça va être l'objet
2: du débat pour le budget 2023 à l'Assemblée nationale. C'est exactement ça du côté des entrepreneurs, on va dire. bon ben, euh, L'État devrait privilégier les économies plutôt que de chercher à taxer davantage. Et du côté de, de la NUPES ou du Rassemblement national, on va par exemple dire, bah oui, bah justement, au contraire, dépenser plus pour aider les Français. Ça va être au cœur du débat, justement, ces super profits. Alors que soit des entreprises ou de l'État, justement
6: Oui, alors, non, mais d'abord, les super profits des entreprises, euh, commençons par, par elles, si vous voulez, c'est vrai que le contexte et la conjoncture fait que certaines entreprises font des profits importants. Euh, le tout est de savoir si euh, la France fait une réputation de taxer les entreprises qui gagnent bien leur vie Certaines années euh, ou pas. Et, et si elle le fait, si vous voulez, c'est la fuite euh, assurée d'un certain nombre de grandes entreprises et donc d'emplois et donc de capitaux, etc. Donc il faut assumer ensuite cette, cette espèce de soviétisme réclamé par l'extrême gauche. Sur l'État, sur il ne faut quand même pas oublier que l'État français est déficitaire à un point fou. Notre dette dépasse les 100, 110 ou 115% je crois du PIB français. Donc, et il faudrait qu'on revienne aux 3% de déficit public d'ici 2027 Absolument. Donc 30 milliards en plus, tant mieux. Alors c'est vrai que c'est surprenant parce que ça tombe au moment où les Français se serrent la ceinture et ont l'impression que tout est en crise et qu'eux s'inquiètent énormément de leur facture de chauffage notamment et d'électricité cet hiver à juste titre. Euh, mais, euh, mais bon, l'État français ne peut pas non plus distribuer de l'argent qu'il n'a pas. On a un État qui est extraordinairement endetté et pauvre. Donc, il faut quand même garder ça à l'esprit, je crois.
2: Allez, on va prendre un petit peu de hauteur, je vous l'avais promis dans les titres. Euh, si la météo le permet, le rendez-vous est fixé à ce soir, 20h17. Je ne sais pas si vous serez devant vos écrans télé, si ça doit se faire. Le décollage de la mission Artemis, la fusée la plus puissante au monde. C'est en tout cas ainsi qu'elle qu nous est vendue par la NASA. La NASA qui avait reporté son décollage lundi dernier à cause de problèmes techniques. Son objectif, je le rappelle, c'est propulser la capsule Orion autour de la Lune. En vue peut-être d'une future mission euh, habitée euh, sur notre satellite. L'opération est évidemment très délicate. Qui de mieux pour nous expliquer tout ça que le meilleur journaliste scientifique français, vous le connaissez, c'est évidemment Michel Chevalet.
16: On le sait aujourd'hui par la NASA que ce n'est pas le système de refroidissement de mise en froid de l'un des quatre moteurs, le moteur numéro 3 de la fusée, qui est en cause et qui a annulé le départ. Non, 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 c'est simplement une anomalie sur un capteur de température. Donc, réparation effectuée, le prochain tir a lieu. Donc, samedi, la météo est favorable à 20h17, bien sûr, en direct sur ces dieux. Juste un tout petit détail, la fenêtre de tir est, vous le savez, de deux heures. Mais dans ces deux heures, il peut y avoir des petites interruptions, des petits trous dans lesquels on ne peut pas tirer, des petits trous de quelques minutes. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'à ce moment-là, vont passer sur des orbites basses, des satellites de télécommunication ou bien des débris spatiaux.
2: Allez, un mot de sport, on va parler Formule 1.
17: première journée qui se termine ici à Zandvoort Franck-Montagny, une première journée qui a vu les Mercedes dominer la première séance d'essai libre avec le meilleur chrono pour George Russell devant Lewis Hamilton, les Ferrari cet après-midi mais surtout surtout, fait marquant les difficultés de Max Verstappen, trahi par sa boîte de vitesse ce matin et 8 huitième chrono cet après-midi
18: Ça, ouais, C'est incroyable parce qu'on est quand même sur ces terres, toutes les tribunes elles sont orange aux couleurs de Max Verstappen tout le monde porte les casquettes de Max, en fait bref c'est pas compliqué, c'est son circuit, c'est son environnement et pourtant, <rire> c'est une des rares fois on ne le voit pas dans le top 5 tout simplement c'était assez difficile pour lui il n'a pas trouvé le rythme alors cette première séance elle été handicapée parce qu'il a perdu la boîte de vitesse donc forcément il n'a pas pu rouler et s'adapter au circuit c'est un circuit qui est peu utilisé et pendant la deuxième séance ils n'ont pas trouvé les réglages parce que lui comme Perez ça n'a pas fonctionné
17: on verra si ça fonctionne demain si on arrive à remettre les choses dans l'ordre pour Max Verstappen, le champion du monde en titre rendez-vous à partir de 14h40 sur Canal Plus Sport pour la séance de qualification
2: Merci Marc Baudrier, merci à vous Michel Taube. Restez avec nous sur CNews, la matinale week-end continue à 8h dans un instant. Notre focus sur les centres d'appel du SAMU, débordés par les appels. À tout de suite.
3: Pluie et orage à prévoir ce samedi matin sur le Grand Est et près du littoral méditerranéen. Sur l'ouest du pays, un ciel variable alternant passages nuageux et belles éclaircies. L'après-midi, le risque orageux perdure en Lorraine et en Alsace. Quelques ondées des Hauts-de-France à la Champagne-Ardenne. L'ouest de la Bretagne sans nuages, avec en fin de journée de faibles pluies sur la pointe bretonne. Côté température, elles iront de 13 à 21 degrés du nord au sud dans la matinée, avec 13 à Brest, 16 à Lille, 17 à Bordeaux, et sur la Méditerranée, 20 à Perpignan et 21 à Ajaccio. Dans l'après-midi, les valeurs maximales seront souvent en baisse, avec généralement 21 à 26 degrés sur la moitié nord et 25 à 30 degrés au sud.
2: 8 heures sur CNews, bon réveil et bienvenue dans votre matinale week-end. Dans un instant, notre focus sur les centres d'appel du SAMU, complètement débordés, touchés par le manque de personnel. Le reportage à suivre et l'interview de Christophe Prudhomme, porte-parole de l'association Médecins Urgentistes de France et délégué CGT Santé. Mais tout d'abord, voici les titres de votre matinale. Ce cri du cœur d'un père qui réclame justice pour sa fille, Océane, qui était une jeune fille de 21 ans, a mis fin à ses jours, quelques semaines seulement après avoir déposé une troisième plainte pour vol. Une affaire qui met en lumière avec une terrible cruauté la lenteur de notre appareil judiciaire et le manque de moyens qui va avec. On en parle dès le début de ce journal. Faut-il interdire cette manifestation qui se tient aujourd'hui à 15h en soutien à Hassan Ikhoussen Cet imam qui s'est évaporé dans la nature sous le coup d'un arrêté d'expulsion et d'un mandat d'arrêt européen. L'association qui organise ce rassemblement Place de la République à Paris dénonce une islamophobie d'État. quant aux défenseurs de la laïcité et des valeurs républicaines. Il s'étrangle aujourd'hui. Comment éviter les coupures d'électricité cet hiver L'exécutif appelle à la responsabilité collective. Plus les entreprises, plus l'État sauront gérer leur consommation, moins nous aurons à recourir à... Des mesures contraignantes, nous dit-on au gouvernement. Le gouvernement qui se veut rassurant, les stocks de gaz sont remplis à 92%. Et puis un quartier traumatisé des habitants qui vivent confinés après trois fusillades ce mois d'août à Noisy-le-Sec, en région parisienne. C'est l'indignation. La rentrée scolaire s'annonce et c'est maintenant pour les plus jeunes que l'on s'inquiète. Hormis quelques renforts de police, on demande aux habitants de prendre leur mal en patience. Vous verrez entre 8h et 9h le reportage de nos équipes. Notre focus à présent sur les centres de régulation du SAMU qui croulent sous les appels en cause. Le ministre de la Santé, François Braun, qui a appelé cet été les Français, à appelé le 15 avant de se rendre aux urgences. L'objectif était évidemment de désengorger les services d'urgence. Mais l'effet pervers, c'est qu'il manque de médecins régulateurs au téléphone pour traiter les demandes. Et cet été, eh bien certains ont pu attendre plus d'une heure avant d'avoir une réponse. Illustration à Bordeaux avec Jérôme Rampenoux.
3: Le SAMU, bonjour. Qu'est-ce qui se passe Au centre 15 à Bordeaux, les appels s'enchaînent. Ici, depuis la mi-mai, l'activité a fortement augmenté. Reconnaît le professeur Philippe Revel, chef du pôle urgence.
5: Les variables d'un moment à l'autre, elle est de l'ordre d'une quinzaine de pourcents, quand même, ce qui est significatif, notamment en début de soirée, puisque maintenant on incite le soir, mais aussi une partie de la journée, les patients à, à venir à faire le 15 avant de venir aux urgences.
3: La pression est double. Il n'y a pas que l'augmentation des appels qui est en cause.
5: Beaucoup de services d'urgence aussi ont eu des difficultés de fonctionnement cet été et nous demandaient de limiter leur, leur venue ou d'appeler avant d'envoyer les patients. Donc on a, on a prolongé les, les appels pour trouver des places et pour essayer de d'organiser au
3: mieux la filière des patients. Pour les syndicats le personnel qui travaille à la régulation du centre 15 ne pourra pas tenir à ce rythme.
1: On a énormément de départs, de, départ, de burn-out, euh, des gens qui ne reviendront même plus en tant qu'ARM, des gens qui, qui sont épuisés professionnellement, des médecins aussi, médecins urgentistes, ce sont les mêmes hein, qui tiennent le service d'urgence et qui tiennent le, le SAMUS-MUR. Nous, on les voit hein, sortir de régulation après 6 heures de régulation. Ils sont euh, extrêmement fatigués, extrêmement épuisés et ils ne, ne tiendront pas au centre 15 de, de cette façon-là.
19: Pour le professeur Philippe Revel.
3: Il faudrait au centre 15 4 à 5 personnes de plus pour que le service ne soit plus sous pression.
2: Et avec nous en liaison, Christophe Prudhomme, bonjour. Vous êtes porte-parole de l'association Médecins Urgentistes de France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce constat terrible qu'on fait dans ce reportage et là qui se déroule à, à, à Bordeaux, c'est ce que vous avez pu constater, vous, dans toute la France cet été
20: Oui, oui. Alors c'est variable d'un samu à l'autre. Mais ce qui est intéressant dans votre reportage, c'est que ça se situe à Bordeaux à Bordeaux, là où euh, le dispositif de régulation de l'accès aux urgences s'est mis en place avec un ministre qui se félicitait euh, de, du bon fonctionnement du système. Et là, on voit qu'entre ce que dit le ministre et la réalité de ce que vivent les professionnels, écoutez, il y a, il y a un précipice, il y a, il y a, je, je ne sais pas comment qualifier les choses, mais... Euh, voilà, j'avais déjà dit que le, le ministre mentait sur le, quand il, dit, il expliquait qu'il n'y avait aucun service d'urgence fermé, ce qui n'est pas le cas. Il y a des services qui ferment brutalement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà du nombre d'appels, c'est le temps passé pour chaque appel qui compte. Quand vous donnez un conseil, vous voyez, quand c'est une pathologie grave, euh, là, ce qu'on appelle la régulation, le, le temps d'interrogation euh, du, euh, du patient, de son entourage, est assez bref. Quand, euh, euh, effectivement, il faut rassurer les gens pour qu'ils ne viennent pas aux urgences, parce qu'il y a plus d'inquiétude que, que de gravité réelle, il faut euh, parfois rester au téléphone 10 minutes. Un appel, c'est 10 minutes pour rassurer le patient, puisque le critère de qualité, c'est que le patient ou son entourage soit rassuré, satisfait, et aussi que le médecin soit rassuré et satisfait. Donc voilà, donc tout ça, ça a été mis en place dans la précipitation, dans un système sous tension. Et on a dans les SAMU euh, exactement le même phénomène que celui que l'on constate dans l'ensemble de l'hôpital aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui craquent, épuisés, épuisement professionnel et démission. On un manque un des dernier mot, Christophe un
2: dernier mot pour bien comprendre qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la part du gouvernement
20: ben Écoutez, en, en euh, une, une véritable prise en compte de ce qu'on réclame depuis 2019 dans les services d'urgence et pour l'ensemble de l'hôpital. C'est un grand plan de formation et d'embauche à l'hôpital. Et pour ça, vous savez, on a deux euh, re, euh, demandes de revendications. La fin de parcours sup pour les écoles professionnelles, parce que c'est une catastrophe, les gens arrivent par défaut dans ces écoles et abandonnent au bout de quelques mois. Et surtout, on veut ce qu'on appelle des contrats d'études. C'est-à-dire dès que les gens rentrent à l'école, ils sont payés au SMIC. Pendant leurs études, ils sont déjà préaffectés sur les postes où aujourd'hui on manque de personnel, Merci. on les a identifiés. Ils posent 100 000 personnes en Merci plus. Merci à, à vous,
2: Christophe Prudhomme. On manque de temps, malheureusement, pour en parler davantage. Restez avec nous sur ces news. La matinale week-end continue dans un instant avec Gabriel Cluzel et Guillaume Perrault pour le face-à-face. Et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Et surtout, belle rentrée à tous. 8h10, c'est l'heure du face-à-face. -face. 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour. Et avec nous, pour décrypter, analyser, débattre de cette actualité, Gabriel Cluzel. Bonjour Gabriel. Bonjour Anthony. Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Face à vous ce matin, c'est Guillaume Perrault. Bonjour Guillaume. Bonjour rédacteur en chef de Figaro Vox. On commence avec ce témoignage recueilli par nos équipes. La détresse d'un père dont la fille s'est suicidée trois semaines après avoir déposé plainte pour viol. Océane, 21 ans, aurait été victime d'abus sexuels à trois reprises ces deux dernières années. Et on va en parler avec vous, Elisa Lukavski. La dernière plainte remonte au mois de mai.
4: Oui, c'était l'affaire de trop pour la jeune femme originaire de Besançon qui avait déjà été violée lors du Nouvel An 2017. Elle avait porté plainte pour cette affaire l'an passé. En janvier dernier, elle est victime d'une tentative de viol. Cette fois de la part de son maître d'alternance. Elle se rend à nouveau au commissariat. Et puis il y a eu ce viol le 10 février de la part de celui qu'elle considérait comme son meilleur ami. J'ai
5: déjà deux affaires en cours. Je... Il dit, je, je, je ne supporterai pas une troisième affaire, je ne supporterai pas une confrontation avec lui. On a vu sa descente aux enfers. Et début mai, elle allait mieux. Elle commençait un petit peu à plus sourire et tout. Elle, elle, nous, elle nous dit, papa, maman, vous allez fiers de moi. Je suis d'accord d'aller porter plainte. Alors on était heureux, mais on s'est dit chouette, enfin il va payer. Et malheureusement, elle a été au commissariat et elle est revenue, mais décomposée. Elle était encore plus dépressive que le lendemain du viol, je pense. Elle parlait plus.
4: Alors, des analyses sont faites, hein, mais la police lui dit que euh, tant que les résultats ne seront pas tombés, eh bien, le suspect ne pourra pas être auditionné. Et cette nouvelle plainte, eh c'est le point euh, de bascule hein, pour Océane. Derrière, elle sombre, tentative euh, de suicide, hospitalisation en psychiatrie. La jeune femme est au plus bas, elle met fin à ses jours euh, le 4 juin. On retrouve sur elle un mot avec inscrit euh, « Je suis morte depuis le 10 février, vous n'auriez rien pu faire euh, pour moi ». Aujourd'hui, eh bien ses parents se veulent être euh, des lanceurs d'alerte hein, sur les lenteurs et l'inertie de la justice, notamment dans cette affaire.
2: Merci Lisa Lukavski pour ces explications. On a ce père, Gabriel Cluzel, aujourd'hui, qui continue le combat pour sa fille. Il s'étonne que l'auteur présumé du viol n'ait toujours pas été entendu par la justice alors que la plainte a été déposée le 16 mai dernier et que la jeune femme a, a depuis lors mis fin à ses jours. Et surtout, il se veut, et on vient de l'entendre, comme un lanceur d'alerte, euh, quelque part, sur l'état de la justice
1: en France.
21: Oui, alors... C'est vrai que déjà on peut dire qu'il n'y a pas pire épreuve pour des parents que ce qu'ils ce qu vivent et on comprend euh, on comprend leur souffrance euh, mais c'est vrai que le cas de leur fille est assez emblématique de, euh, du, du, du dysfonctionnement de la justice et le mot est faible euh, et il faut comprendre euh, que euh, quand la justice est lente ou quand la justice est laxiste euh, et quand la justice ne fait pas son travail les premières victimes ce sont euh, les femmes. Pourquoi ce sont les femmes Eh bien, parce que euh, la justice est là euh, pour contrevenir à la loi du plus fort. Donc, euh, je sais qu'aujourd'hui c'est un gros mot de dire cela, et pourtant c'est une réalité, euh, voire un truisme. Les, les, le, la force physique n'est pas du côté de la femme. Et quand donc quand la, la, la société n'est pas pacifiée, ce sont les femmes qui en souffrent. Et moi, j'ai été personnellement très surprise de voir que de nombreuses femmes se sont succédées euh, au poste de, de garde des sceaux, de ministre de la justice et que finalement, rien n'a réellement euh, avancé sur ces sujets-là. Alors, il y a une question de moyens, c'est vrai, vous y reviendrai sûrement, euh, mais... Euh il y a une question de, de volonté politique, euh, c'est évident. Et, euh, et je crois que dans ce registre, il y a beaucoup à faire. Et c'est vraiment euh, très surprenant quand une fois que des femmes ne s'en soient pas saisies. Euh, et euh, Océane en est malheureusement un éclatant symbole.
2: Et cette dernière plainte qui a été euh, déposée par euh, Océane, elle a mis beaucoup de temps à la déposer parce qu'elle était déjà broyée par les autres procédures judiciaires et certaines d'entre elles qui étaient euh, en cours. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on peut... Euh remettre aussi en question euh, la façon dont sont accueillies euh, les femmes victimes de violences dans les commissariats, peut-être, puisqu'on entendait le père de cette jeune fille dire euh, « bah voilà, quand elle est revenue, quand elle a déposé plainte, elle est revenue, elle était encore plus déprimée, selon lui, qu'au euh, lendemain du viol qu'elle a subi en février dernier.
22: » D'abord, nous éprouvons tous une, une immense compassion pour l'épreuve qui n'a pas d'équivalent que subissent ses parents. C'est une évidence, mais il faut, comme l'a fait Gabriel, euh, le rappeler d'abord Ensuite, sur les faits, c est, c est, je, je ne connais pas le détail de, de l'instruction qui est en cours. On ne peut pas se prononcer sur les faits eux-mêmes. Et c'est une, une partie de ma réponse, c'est que beaucoup dépend de la valeur des personnes en fait, qui ont en charge euh, ces enquêtes, c'est-à-dire la valeur des, 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 des officiers de police judiciaire qui sont chargés de recevoir la plainte, d'écouter euh, le, le témoignage de la plaignante. Et ensuite... Le, la valeur du juge d'instruction. Ça demande beaucoup de, de délicatesse. Euh, pour le moment, on, peut pas, on ne sait pas s'il y a eu. Euh, si, je suppose que. n'y enfin, a, y a aucune, euh, aucune raison de penser que les personnes, euh, les fonctionnaires de police ou de justice qui ont été les interlocuteurs de, de la victime euh, n'ont pas eu le sentiment de faire, de faire, leur, de faire leur travail normalement. Visiblement, c'est bon, moins qu'on puisse dire, ça n'a pas, pas été le ressenti, le ressenti de la victime. Comment expliquer ce hiatus Comment expliquer ce hiatus C'est là que c'est difficile de se prononcer sur les faits, sans, sans connaître le, le, le détail de l'affaire. Est-ce euh, que faut... ça interroge
2: en tout cas sur la, Bien sûr, mais la faut... justice l'injustice en France oui, et, et la, savez... la rapidité, voilà des de cette
22: justice. Il faut, il faut aussi, il faut aussi voir que les, les officiers de police judiciaire et le juge d'instruction, qui, qui a été, je suppose, désigné, euh, ont une très grande marge de manœuvre. Et vous ne pourrez jamais. Quelles que soient les réformes, quelle que, que soit l'augmentation des moyens que, que, vous, que, vous, que, vous, que vous consentez ou que la puissance publique obtient du Parlement, si on augmente le budget de la justice, Il le faut évidemment, ça c'est nécessaire. Mais vous ne pourrez jamais vous substituer vous pourrez, aux, aux personnes qui sont en charge d'accueillir les victimes. C'est là le drame. Il y a une énorme responsabilité. Des, des, des... Il faut aussi pour être équitable, c'est rendre compte que quotidiennement, vous avez d'autres cas qui sont, eux, euh, traités de façon euh, satisfaisante, dont on ne parle pas par nature, parce que c'est normal, il est normal d'attendre que, que la justice et la police euh, traitent correctement les victimes. Mais il faut aussi le dire pour avoir une vision d'ensemble de la situation. Un dernier mot là-dessus, Gabriel.
21: Ouais, je crois qu'on on peut difficilement... Euh... Euh, incriminer la, la police qui fait euh, quand même un travail assez... C'est énorme, hein, qui vide l'océan avec une petite cuillère. Aujourd'hui, quand on voit euh, tous les actes de délinquance euh, qui, qui, malheureusement, euh, euh, existent dans ce pays, euh, mais néanmoins, c'est un peu comme les médecins. C'est-à-dire qu'ils euh, ils, ils sont face à une foultitude de plaintes et, euh, et, et ils ne peuvent pas répondre de façon immédiate à toutes et sans doute avec la, la, la célérité qu'ils voudraient. Ce qui est évident, c'est que le laxisme judiciaire qui consiste à remettre... Euh, euh, un délinquant euh, dans la rue euh, assez rapidement, tous les, tous les, tous les policiers s'en plaignent aujourd'hui, euh, contribuent encore à... à, à à remplir ces commissariats et évidemment euh, frustre fortement les victimes qui, qui voient des, des, des jours, des mois, des années avant que leur cas soit traité. Alors c'est vrai que le cas du viol est particulier pour une femme parce que euh, une femme se sent salie, honteuse et, et elle a besoin d'être reconnue comme une femme qui a été agressée. Elle, veut, elle a besoin que son, son agression soit reconnue. Donc psychologiquement, euh, ce retard qui existe hein, pour de nombreux délits est particulièrement euh, euh, violent. Mais on peut citer euh, dans un autre registre c'est témoignage que vous avez eu hier sur CNews de cette femme qui a été agressée. En fait, c'est trois femmes qui ont été agressées chez elle par un mineur isolé. Et euh, l'une d'elles a appris, je crois, c'est votre journaliste qui lui a appris, que l'homme avait, avait été remis en liberté. Et c'est extrêmement violent pour une femme qui a été euh, euh, agressée et agressée euh, sexuellement. Donc, euh, ce qui, au-delà du, du cas personnel tragique de cette famille, on voit bien qu'il y a un véritable... Euh, euh, problème de, de, de toute la scène en réalité, euh, de, euh, à partir du commissariat de police jusqu'au tribunal. Gabrielle enfin,
2: Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. On continue nos débats sur ce plateau avec cette question. Faut-il interdire cette manifestation qui se tient cet après-midi, place de la République à, à 15h Manifestation en soutien à l'imam Hassan Iqusen. Avant de vous interroger là-dessus, euh, je voudrais qu'on qu'on rejoigne Jeanne Cancard à Lourche, dans le département du Nord. Euh, cet imam, il est sous le coup d'un arrêté d'expulsion signé par Gérald Darmanin, validé par le Conseil d'État, d'un mandat d'arrêt européen également. Euh, où est donc caché Hassanik Youssen aujourd'hui Personne ne le sait, peut-être probablement ses enfants. En tout cas, Jeanne Cancar, vous avez pu vous entretenir avec ses enfants. Que vous ont-ils dit exactement ces dernières heures
8: oui, Anthony, on s'est entretenu avec deux des cinq enfants d'Assani Qusain. Ces deux enfants, qui, eh bien, déplorent cette chasse à l'homme qui a été, selon eux, engagée contre leur père. On ne comprend pas pourquoi ils veulent faire revenir notre père en France pour ensuite l'expulser de nouveau parmi ces deux enfants. Il y en a un qui est lui aussi imam ici dans le Nord. Il nous explique qu'il n'a plus de nouvelles de son père depuis le début du mois d'août. Depuis que, selon lui, eh bien, son père a quitté le territoire français. Je pense qu'il doit être chez des amis. C'est ce qu'il nous a confié. Il nous a aussi dit, eh bien, qu'il préférait savoir son père en lieu sûr à l'étranger plutôt que dans un pays comme au Maroc. Il nous a aussi dit eh bien, que ce qu'il souhaitait aujourd'hui, c'est que son père soit v... revienne ici en France, soit potentiellement jugé ici en France pour pouvoir se défendre et ainsi être innocenté. L'autre fils, lui, nous a dit que son père allait bien, qu'il avait eu des nouvelles par son avocate pas dans l'immédiat mais il y a quelque temps il avait eu, pu avoir des nouvelles via l'intermédiaire de son avocate, il nous a aussi dit il nous a aussi parlé du dîner qui avait eu lieu en 2014 en vue des élections municipales entre Gérald Darmanin et Hassan Iqyoussen en présence d'autres personnalités à ce moment là mon père avait déjà tenu des propos qu'on lui reproche, alors pourquoi attendre tout ce temps, tout cela est politique les deux frères qui dénoncent un acharnement politique et judiciaire le frère, le deuxième frère avec qui nous avons pu échanger nous a dit que son père pourrait éventuellement dans les prochains jours s'exprimer et que d'ici là, eh bien, il veut rester à l'abri, à l'étranger, car son père, il le martèle, il le répète, n'est pas un criminel.
2: Merci Jeanne Cancard et merci également à Laurent Sélarier qui vous accompagne. Gabriel Cluzel, voilà ce que disent les proches de cet imam. Un acharnement politique, euh, il parle aussi d'un mandat d'arrêt européen disproportionné. Ça vous fait réagir
21: euh, ce, ce que je vois, c'est que cet immeuble est en train de devenir le sparadrap du capitaine Haddock pour euh, Gérald Darmanin, euh, parce que euh, ce qu'il pensait peut-être être, être euh, un, un victorieux symbole sur l'islamisme est en train de, de se retourner évidemment contre lui et avec des armes des armes rhétoriques hein, euh, les armes rhétoriques habituelles, l'islamophobie euh, des mesures disproportionnées des, des cris d'innocence de l'entourage hein, alors là les enfants, bientôt peut-être la mère les tantes, les, euh, tout le monde va, va, va jurer que c'était quelqu'un de formidable et, et puis cette manifestation qui se prépare, ça c'est quand même quelque chose d'assez ahurissant alors ça interroge hein. voilà et, et et c'est vrai qu'on euh, se rend compte qu'au-delà du cas particulier de l'imam, hein, c'est euh, toute une nébuleuse qui le soutient. On se souvient aussi de la cagnotte qui a été euh, faite pour lui. Euh, plus de et, 60
2: 000 euros, euh, cette cagnotte désormais. Elle a récolté plus de...
21: Ce qui, ce qui paraît quand même assez euh, incroyable. Et, euh, et donc, on voit bien que peu à peu, euh, il se mue, sinon en martyr, du moins en héros euh, et en, en, en symbole de persécution, pour son entourage et peut-être même une partie de la population. Donc c'est extrêmement préoccupant et c'est un minima très révélateur d'un certain climat en France. Alors on
2: va poursuivre, Gabriel cruz Est-ce qu'il faut interdire cette manifestation qui se tient aujourd'hui à 15h, place de la République à Paris
21: Écoutez, euh, je crois que euh, le ministère de l'Intérieur, la préfecture doivent faire preuve d'une extrême fermeté, mais là aussi ce n'est pas sans risque, euh, parce que vous savez qu'aujourd'hui nous vivons à l'heure de l'image euh, il est possible que cette manifestation soit interdite, mais que néanmoins des manifestations se rassemblent, que euh, euh, de ce fait, enfin je, je, je n'ai pas de boule de cristal, mais j'imagine que ce sont des interrogations de la préfecture, du ministère de l'Intérieur. Et, et de le pouvoir. risque c'est
2: de faire boule de neige
21: Et le risque c'est de faire boule de neige, d'avoir des, des, des images où on, on, on disperse les gens de façon euh, un petit peu énergique et, et là encore on va alimenter euh, le le procès en islamophobie, euh, en violence policière, etc. etc. Donc, euh, quand, quand je vous disais que c'est le du capitaine Haddock, c'est exactement ça. Euh, on voit bien que ça va être extrêmement compliqué euh, de régler l'affaire de, euh, de cet imam. Et je souhaite donc bon courage à Gérald Darmanin.
22: Guillaume Perrault. La stratégie des islamistes, elle est bien connue, c'est d'utiliser la liberté pour saper les libertés. C'est-à-dire qu'ils utilisent la valeur suprême des démocraties libérales en Europe aujourd'hui qui est les libertés individuelles, en prétendant que leurs libertés individuelles sont bafouées, alors que pour en fait promouvoir un agenda, des objectifs qui empiètent sur les libertés individuelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui on a un outil qui
2: se retourne contre nous
22: Oui, enfin, on a une valeur qui est, est utilisée contre nous par ceux qui en fait l'utilisent de façon purement tactique. C'est ça le drame de la situation actuelle. Alors sur la question précise de la manifestation. Au plan des principes, vous avez tout à fait le droit de, de manifester, même si vous avez des opinions extrêmes, euh, radicales, et qui choquent la majorité de la population. Moi, je n'ai évidemment aucune sympathie pour les thèses des gens qui veulent manifester, mais ce n'est pas pour ça qu'au plan des principes, ils n'ont pas le droit de manifester. Néanmoins, après, il y a les questions d'ordre public et en droit, en droit administratif, l'État serait... Tout à fait fondé à interdire la manifestation s'il estime que c'est une décision qui est proportionnée au risque encouru et que euh, tout ça peut dégénérer en violence et que l'unique solution pour assurer euh, la sécurité des biens et des personnes, c'est que cette manifestation n'ait pas lieu. C'est une situation très délicate parce qu'en effet, une éventuelle, une éventuelle interdiction pour être respectée nécessiterait sûrement le recours à la force publique devant les caméras de télévision et après il y a le chantage à l'émotion, l'utilisation militante d'une image qui peut être faite quand elle est sortie de son contexte, ce sont des techniques qu'on connaît bien, donc le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'intérieur doit arbitrer entre ces deux, ces deux difficultés. Je voudrais vous soumettre,
2: euh, Guillaume Perrault, les, les propos de l'avocate de l'imam euh, Hassan Iqtiusen, maître Lucie Simon. Le ministère de l'Intérieur, dit-elle, fait une politique spectacle. Il n'y a rien de judiciaire dans ce dossier. Le ministère a visé à, à créer un ennemi public pour servir un agenda politique.
22: Mais on n'est pas, je crois, dans le, dans le champ de la police judiciaire, c'est-à-dire du... on n'est pas dans le champ de la justice pénale. Il ne s'agit pas de faire exécuter une condamnation pénale puisqu'en effet il n'y en a pas concernant ce, ce prédicateur. Il s'agit d'une décision de police administrative, qui est tout à fait conforme au droit français. Qu'est-ce que ça veut dire La police administrative, ça consiste à prévenir des infractions, et de tout temps, on a reconnu à l'État, dans le droit français, la possibilité d'expulser des gens dont il considérait qu'ils constituait une menace grave pour l'ordre public. Il a été considéré que c'était le cas de ce prédicateur. Donc c'est tout à fait, ça a été jugé conforme, euh, au, au droit par le Conseil d'État euh, en, en référé euh, il y a quelques jours. Donc je ne vois pas la portée, euh, je ne vois pas cet argument sur. Euh, Mais, cet tu... argument me paraît vraiment très faible.
2: J'en reviens à ce que vous disiez, Gabriel Cluzel, sur la question du sparadrap. Et effectivement, cette. Euh cette décision, cet arrêté d'expulsion prononcé par Gérald Darmanin qui se retourne finalement contre lui et cet homme, l'imam Hassan Ikhoussen dont on parlait très peu avant en tout cas qui n'était pas connu du grand public peut-être d'une certaine communauté mais pas du grand public qui aujourd'hui bénéficie d'un nombre de clics incroyables sur ses vidéos Youtube cet homme désormais, cet imam on aura beau l'expulser, il aura beau être n'importe où dans le monde, et eh bien ces vidéos elles seront toujours consultées, il pourra toujours en faire d'autres
21: oui, mais évidemment. On, on s'est pris les
2: pieds dans le tapis avec cette euh, histoire et on a fait la pub de cet homme.
21: Euh, mais je, je, mutatis, mutandis, ce, ce, cet imam pourrait être le, le ce, ce qu'a été Leonardo à Hollande, pourrait être le, le Leonardo de, de, de Gérald Darmanin et peut-être qui sait d'Emmanuel Macron, parce que finalement il est devenu un symbole... et et, et, et le gouvernement ne 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 sait pas ne ne sait pas le gérer. C'est une forme évidemment de, de défaite. Alors il faut voir quand même que c'est un confetti cet imam, parce que euh, l'islamisme prospère dans notre pays. Ce n'est un mystère pour personne. Et du reste, euh, la réflexion de son fils euh, euh, a quelque chose de de juste, bien qu'elle soit cynique. C'est-à-dire qu'il dit bah écoutez, ça fait des années qu'il dit ce qu'il dit, euh, et, et et personne ne s'en est inquiété. Et on voit qu'est mis en relief tout... tout de, tout l'échec de notre société, on a laissé prospérer l'islamisme sans s'en inquiéter, euh, paralysé par l'accusation d'islamophobie. Euh, le, le fils évoque ce déjeuner, on sent qu'il l'agite, hein, euh, qu'il y a eu ce déjeuner ou ce dîner. Il y aurait eu en 2014, eu, voilà, parce qu'on n'a euh, pas là. La... Avec Gérald Darmanin, et, et il se dit que du reste, l'imam pourrait prendre la parole prochainement. Donc est-ce que euh, ça va être autour de ce sujet Donc il est question en tout cas, et agiter la question de la complaisance peut-être du, pers du, du personnel politique euh, et de l'électoralisme avec les islamistes. Hein. Moi, je ne sais rien, je n'en sais rien, mais je vois bien que c'est quand même euh, la menace euh, qui est agitée. Après, il y a la porosité de nos frontières. On voit Gérald Darmanin, porosité, c'est gentil, nos hein, frontières sont des passoires, je pense que ça aussi, ça, 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 ça relève de la, de la palissade. Et on voit Gérald Darmanin se réjouir que euh, finalement euh, le, euh, le, cet imam est fui en se disant bah voilà c'est ce qu'on voulait, on voulait qu'il parte mais le problème c'est que bien malin qu'il peut dire s'il a quitté la France s'il est sur la lune ou euh, euh, au pôle nord c'est parfait c'est vrai que dans l'absolu ça ne nous regarde pas le tout était qu'il quitte la France mais en réalité nous ne savons pas s'il a quitté la France et nous pouvons dire que s'il est en Belgique euh, où euh, il, euh, il, il, il peut être dans son élément. Hein. S'il est à Molenbeek, ça va être un peu le jeu où est Charlie pour le retrouver. Eh bien, il peut revenir en France de façon euh, extrêmement euh, rapide. Donc, c'est en quelque sorte un condensé, euh, de, une allégorie de, 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 de l'échec français en matière d'islamisme.
2: Allez, 8h30 sur CNews et sur Europe 1, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Elisa Lukowski.
4: L'entreprise Deliveroo, condamnée à verser 9,7 millions d'euros à l'Ursaf, une somme qui correspond aux cotisations et contributions sociales non réglées. La plateforme de distribution de repas aurait dissimulé 2286 emplois entre le 1er avril 2015 et le 30 septembre 2016. Deliveroo a annoncé son intention de faire appel. Pas de réouverture du gazoduc Nord Stream, le géant russe Gazprom a annoncé que ce pipeline qui devait reprendre du service aujourd'hui serait finalement arrêté jusqu'à la réparation d'une turbine. L'Europe qui tente d'éviter une crise énergétique cet hiver accuse Moscou d'user du gaz comme d'une arme pour se venger des sanctions occidentales après l'offensive russe en Ukraine. Et puis Elisabeth Borne promet une meilleure réponse judiciaire pour lutter contre les féminicides. La première ministre a annoncé hier la création d'une mission parlementaire sur ce thème. Annonce faite alors que le nombre de féminicides a augmenté de 20% en France en 2021 par rapport à l'année précédente avec 122 femmes tuées sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints.
2: Toujours sur ce plateau avec Gabrielle Cluzel, la directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Cette question à présent, comment éviter les coupures d'électricité cet hiver L'exécutif appelle à la responsabilité collective. Plus les entreprises, plus l'État, plus les ministères sauront gérer à bon escient. leur électricité et leur gaz, moins nous aurons à recourir à des mesures contraignantes. C'est ce que déclarait la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher qui se veut aussi rassurante sur nos stocks de gaz. 92% ils sont remplis à 92%. Je vous propose de l'écouter. C'était hier à l'issue du Conseil de défense énergétique.
10: Il faut avoir des actions euh, volontaires et puis euh, des actions contraignantes en cas de difficultés qui ne seraient pas anticipées. Et donc euh, nous, avons, nous poursuivrons les discussions avec les entreprises. Mais vous voyez bien que finalement c'est un appel à la responsabilité collective plus les entreprises, plus les collectivités locales, plus l'État, plus les administrations, plus les ministères sauront gérer à bon escient leur chauffage et leur, leur électricité et leur gaz, moins nous aurons à recourir à des mesures contraignantes qui soient dans le temps ou ponctuelles.
2: Et elle ajoute, euh, la clé c'est la mobilisation générale. Le gouvernement a anticipé la situation depuis plusieurs mois. Nous avons sécurisé nos stocks de gaz, ils sont aujourd'hui remplis à 92%. Nous pouvons donc dire que nous sommes quasiment à l'objectif avec deux mois d'avance. Gabriel euh, Cluzel, le gouvernement qui se veut euh, cette fois beaucoup plus rassurant. On met on joue en permanence le chou et le froid. C'est fini l'abondance, c'est fini l'insouciance, l'heure est grave. Mais en même temps on est là, on gère, tout va bien se passer. J'ai envie de vous dire Gabriel Cluzel, on a de la chance finalement, non
21: ah oui, le gouvernement souffle chaud et le froid, c'est le moins qu'on puisse dire, et le, en même temps, là, trouve son acmé, parce que c'est vraiment le pompier pyromane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit que tout va bien, euh, mais en réalité, ceux qui nous disent que tout va bien sont ceux qui ont euh, euh, démantelé les outils euh, qui nous auraient permis de nous mettre à l'abri. Il est question, évidemment, ici, de... Euh, de, de, des centrales nucléaires. Alors ça, oui. c'est structurel. Hein, je ne vais pas revenir dessus. On en parlera euh, dans quelques instants. On, en, en, on en parle largement. Il met de façon plus conjoncturelle. Euh, il y a euh, les sanctions à l'endroit de la Russie. Il aurait été bon de s'assurer avant que ce ne soit pas plus préjudiciable pour nous que que, que pour les Russes eux-mêmes. Alors, vous allez me dire oui, mais la France n'est pas très dépendante de la Russie. Le problème, c'est que nous avons un président extrêmement européiste, un gouvernement très européiste. Nous avons eu avant lui des gouvernants très européistes qui, qui, qui ont fait que nous, nous sommes obligés, obligés, paraît-il, euh, d'être solidaires de tous ceux qui, eux, sont dépendants de la Russie en Europe. L'Allemagne, l'Italie, la République tchèque, etc. Donc, euh, même si nous, nous ne sommes pas dépendants, nous sommes dépendants par, par voie de conséquence. Alors, moi, je veux bien euh, écouter euh, les, les propos lénifiants d'Agnès une assez, Mais je m'inquiète quand même, euh, alors les particuliers ont lieu de s'inquiéter, mais les entreprises aussi. On nous a parlé pendant la crise du Covid de la nécessité de réindustrialiser. Vous allez réindustrialiser comment Avec une chandelle pour, euh, pour, pour, pour les entreprises C'est quand même... Euh, euh, profondément euh, inquiétant et, et, et il ne faudrait pas parce qu'il y a les coupures mais il y a aussi le coût de l'énergie que cela euh, suscite des faillites en cascade dans, dans nos entreprises
2: La question de l'utilisation du conseil de défense aussi habituellement euh, destiné aux, aux questions de sécurité qui a, qui a cette fois euh, été utilisé pour la crise sanitaire désormais pour cette crise énergétique certains disent, eh bien, le huis clos d'un conseil de défense c'est la démonstration le symbole d'un exercice solitaire du pouvoir c'est une façon de se mettre en scène, de faire de l' huile. Ultra-présidentialisme. Guillaume Perrault.
22: D'abord, l'exécutif est bien mal placé pour nous inciter à la responsabilité, puisque c'est lui, par ses décisions irresponsables, qui nous met dans cette situation folle où on est en train de se demander si on ne va pas avoir des coupures de courant cet, été, cet hiver. Pardon. Qui aurait cru ça Qui aurait cru que nous, Français, qui avions la chance d'avoir une énergie nucléaire qui nous assurait une, une, euh, une électricité bon marché, abondante, et en plus compatible avec le souci de l'environnement, qui aurait cru qu'on on en serait réduit à se poser ces questions à cause de François Hollande et d'Emmanuel Macron Car je vous rappelle qu'Elisabeth Borne, quand elle était ministre de la Transition écologique il y a deux ans ou trois ans, s'est réjouie. Il y a des vidéos cruelles qui circulent en ce moment qui sont implacables. On voit Elisabeth Borne euh, dire avec fierté, revendiquer la fermeture de Fessenheim comme un acte de courage. Et maintenant, la même nous dit ah bah, on ne pouvait pas faire autrement hein, que, de, que de fermer Fessenheim. C'est notre prédécesseur, François Hollande, qui avait pris la décision. Donc c'est assez piteux pour ne, pas, symbole, pour ne pas dire Sur lamentable. le
2: symbole, Guillaume Perrault, le symbole politique du recours au Conseil de défense Alors,
22: je vais vous dire, c'est pour moi surtout euh, l'aveu de l'échec de l'exécutif à faire son travail d'anticipation. Il faut avoir l'estomac bien accroché, comme la ministre qu'on vient d'entendre, pour dire le gouvernement a anticipé. À anticiper, il anticiper, faut quand même avoir vraiment une assurance extrême pour dire ça. Il n'a rien anticipé, c'est pour ça que nous nous trouvons dans cette situation. Et on est en train de revivre ce qu'on a vécu avec le Covid, c'est-à-dire une dramatisation, une mise en scène d'un vocabulaire régalien, euh, martial, qui convient au temps de guerre, pour faire oublier la légèreté, l'imprévoyance et l'impréparation de l'exécutif, les, dans les années qui, qui, que nous venons de vivre.
2: Et, et Gabriel Cluzel, est-ce que ça, ça vise peut-être in fine à, à unir le peuple autour de l'exécutif en, en dramatisant l'enjeu de cette crise énergétique
21: non mais l'effet drapeau, on va pas le. C'est quand même un fusil à un coup. C'est bon, il a été tiré avec le Covid. Là, ça va être compliqué quand même de. C'est vous savez, c'est ça me rappelle ces, ces théâtres euh, dans le quartier latin qui rejouent la même pièce tous les soirs depuis des années et des années. Euh, c'est quand même assez dramatique de voir que l'on réessaie de, de, de nous vendre à nouveau Clemenceau, Churchill et Tutti Canti. Euh, évidemment, ça ne peut pas fonctionner à chaque fois, c'est profondément quand même euh, inquiétant de voir ce recours au Conseil de défense, alors on dit oui mais in fine l'Assemblée va voter oui, enfin, il y a des ministres, euh, il y a des députés il y a tout un système démocratique qui finalement euh, n'est bon que quand il s'agit de changer la couleur du papier peint ou de choisir un ficus plutôt qu'un euh, qu camélia mais c'est à peu près ça parce qu'on nous dit quand il s'agit de choses sérieuses et eh bien euh, cela se décide en, en Conseil de défense euh, couvert par le secret défense si je ne m'abuse donc euh, il y a une, une, une pour le peuple français qui est profondément euh, inquiétante, moi je dois rajouter que ce qui m'a profondément choqué, c'est que vous parliez de vidéos cruelles mais il y en a beaucoup qui, sur qui circulent hein, aujourd'hui on, euh, on a difficilement euh, le, 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 le droit à l'erreur parce que tout remonte et, le, et, et ceux qui, qui nous gouvernent aujourd'hui en font les frais, c'est-à-dire qu'on voit cette vidéo de Nicolas Sarkozy qui explique en 2012 mais finalement ça s'est reproduit en 2017 que euh, François Hollande a décidé euh, d'arrêter le nucléaire parce que euh, c'était un petit cadeau pour euh, les écolos qui voulaient bien euh, se joindre à lui par la, la voix de Eva Jolie alors que le nucléaire est servi de goodies pour les écolos. Euh, no, no, notre souveraineté énergétique, euh, j'avoue que c est, c est, ça me choque profondément et je ne dois pas pour, être la seule française Et pour clore
2: celui. ce débat, Gabriel Clusel je, je rappelle la situation. Aujourd'hui, on a 32 des 56 centrales nucléaires qui sont à l'arrêt pour corrosion ou pour maintenance. Gabriel Clusel et Guillaume Perrault, toujours pour continuer nos, nos débats sur CNews et sur Europe. Après trois fusillades en seulement trois semaines à Noisy-le-Sec en région parisienne, l'appel au secours des habitants du quartier de la Renardière. Deux personnes ont été blessées, dont un mineur. Règlement de compte, rivalité entre quartiers, trafic de drogue. Aucune piste pour l'heure n'est connue ou privilégiée. Mais la rentrée scolaire arrive et tout le monde vit dans la crainte d'un nouveau drame. Le reportage de Régine Delfour et Fabrice Helsner.
11: Ce jeudi 25 août, Paul, le prénom a été changé, vient de rentrer de vacances. Il discute avec ses voisins devant la caravane qu'ils ont transformée en buvette. Mais vers 23h30, leur soirée vire au cauchemar.
12: Il a vu le monsieur arriver avec euh, le fusil à pompe. C'est là qu'il nous a dit « allez, cachez-vous ». Et quand il nous a dit « cachez-vous bah, », la première chose, c'est qu'on euh, s'est caché comme on pouvait. Sauf que c'est euh, notre ami qui s'est euh, qui, qui pris quand même deux balles euh, de, de plomb, de là, comme ils disent. Mais le monsieur, il arrivait, visage découvert, euh, sans pitié, il était là sans pitié.
11: En 19 jours, trois fusillades ont éclaté aux 60 rues de Duis. Les habitants, désormais cloîtrés comme cette femme, vivent la peur au ventre. On ne vit plus, on ne dort
13: plus. Dès que, ça, dès que ça claque, on se réveille. Mon enfant ne sort plus. Il ne sort plus, à part avec moi, mon enfant ne sort plus. ce que vous avez
11: peur de quoi
13: balle perdue. C'est surtout ça qu'on a pas pour eux. On ne sait pas quand est-ce que ça va venir, à quelle heure. Si je peux trouver ailleurs, oui, je partirai. C'est impossible de vivre ici.
11: Si les enquêteurs ne privilégient aucune piste, le point de deal au coin de la rue semble bien être à l'origine de ces fusillades. Les riverains se sont délaissés. On
14: ne peut pas vous mettre des caméras parce que la mairie n'a pas d'argent. Quand la police est venue, nous ont dit on a eu un cas comme le vôtre. Au bout de 6-8 mois, ça s'est calmé tout seul. Donc, restez chez vous 6-8 mois, cloîtré, avec un peu de chance...
11: Même si les patrouilles de police sont plus fréquentes, les habitants de la cité de la Renardière pensent tous à déménager.
2: Gabriel Cluzel, et voilà parfois ce qu'on rétorque à ses habitants. Restez chez vous le temps que ça se calme.
21: Oui, alors je, je compare ce témoignage avec la déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui était importuné par les, les bruits de sirènes policières. Je pense que eux, ce sont les, les tirs, les tirs de mortier, les tirs euh, d'armes à feu qui, euh, qui, qui les force à rester chez eux, qui les importunent. Vous voyez un petit peu la, la, la différence de perception entre et la réalité du terrain et, et, et la réalité du quartier que pourtant euh, euh, ils prétendent défendre. Moi je, 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 je me demande jusqu'à quand euh, nous observerons ainsi, euh, nous ferons ainsi le tour de France de la délinquance. Alors aujourd'hui Noisy le sec, hier choisy le roi, enfin on, on, on peut citer tous ces toutes ces villes. Euh, ça, sachant que le véritable problème c'est qu'on n'a pas le droit aujourd'hui euh, de faire de, de diagnostic, d'analyse alors nous regardons ça impuissant, nous nous lamentons nous plaignons ces gens, nous disons il faut mettre un petit peu plus de police, il faut leur donner des moyens, c'est des gens pauvres, on va repeindre les, les cages d'escalier, mais euh, on ne fait pas euh, le, le bilan de l'impérissie euh, euh, par exemple de la gestion migratoire hein, parce que le point commun de toutes ces villes pardon de mettre des, les pieds dans le poula mais c'est généralement euh, une immigration massive qui a fait une espèce de de tour de Babel dans ces quartiers. Euh, et euh, tout cela, nous n'avons pas le droit de le dire. Et moi, je pense que quand même, au-delà des moyens, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, il y a une question, là encore, de, de volonté politique. Moi, je lisais cette semaine que l'intelligence artificielle nous permet euh, de, 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 de voir, enfin permet au fisc de voir toutes les piscines euh, clandestines qui existent dans ce pays. Euh, tout l'été, les policiers sont allés traquer, les commerçants qui fermaient mal leurs portes euh, parce que dans des magasins... Euh, euh, Climatisé. Euh, il y a le, les, les mois passés, nous avons enfermé finalement 67 millions de Français euh, et ça s'est passé relativement bien, d'ailleurs, hein, euh, pour cause de crise sanitaire. Et là, nous serions impuissants, ce serait trop compliqué, c'est pas possible. Et alors, on peut vous rien parlez faire. de volonté politique, Gabriel vous, vous,
2: vous parliez de volonté politique, mais on, on a vu Gérald Darmanin absolument partout cet été.
21: Non mais c'est une la chose La, la volonté partout. politique
2: Alors qu'elle soit sincère ou pas Qu'elle soit efficace ou pas La volonté politique En tout cas elle était affichée
21: Non non non, non. Anthony vous, vous confondez La communication euh, Et l'action ah, la Ce la sont deux choses euh, Extrêmement différentes Bah écoutez euh, Quand euh, des, des grandes déclarations Ne sont pas suivies de fait C'est que c'était simplement De la communication et, et à un moment Il va falloir passer à l'action Alors vous allez me dire Et ça nous ramène La boucle est bouclée Au sujet précédent Quand il veut passer à l'action Pour un imam euh, Ça se passe mal De fait Mais euh, je crois que même là, euh, en matière d'islamisme, c'est une question de volonté politique et je suis sûr que Guillaume Perrault partage peut-être mon avis. Enfin, non, je suis sûr euh, Pour partie. Que, voilà
2: Quelle est la, la racine du mal, Guillaume Perrault On peut ajouter, c'est vrai, de la présence policière partout. Euh, à un moment, si on ne s'attaque pas à la racine du problème, euh, on n'y met pas fin. C'est-à-dire que Gérald Darmanin peut faire tous les déplacements du monde. Euh, des situations comme celle de Noisy-le-Sec, il y en a absolument partout en France et euh, probablement que dans deux semaines, sur nos antennes de CNews et Europe 1, on pourra vous reparler d'un autre phénomène identique ailleurs, dans un autre quartier de notre pays
22: C'est à craindre, effectivement. Euh, J'ajouterais à ce qui a été dit qu'il y a un gros problème avec la procédure pénale en France. J'ai été frappé par euh, le témoignage d'une du, habitante qui euh, affirmait, et j'ai aucune raison de douter de ce qu'elle dit, qu'un policier lui a répondu désabusé, oh, « Tenez bon, six mois, huit mois, et puis après, les dealers vont changer de, de coin ». Et donc, euh, les règlements de compte liés à ce trafic de drogue n'auront plus lieu sous vos fenêtres. C'est ça qu'il qu fallait comprendre. Donc, visiblement, un policier tout à fait désabusé. Pourquoi est-il désabusé Parce qu'il a, la, la, évidemment, la, la conviction de lutter à armes inégales avec les délinquants. Et une des raisons, c'est que depuis une vingtaine d'années, la procédure pénale change tout le temps est devenu extrêmement euh, difficile à suivre, y compris pour les professionnels, et ça multiplie les possibilités de nullité soulevées par les avocats. C'est-à-dire que ça devient vraiment très difficile pour des officiers de police judiciaire de suivre une procédure, de faire une procédure qui se tient avec des preuves qui tiennent au tribunal, et c'est normal qu'il faille démontrer la culpabilité d'un prévenu au tribunal, mais il y a eu un tel souci des droits de la défense une telle instabilité législative, parce qu'il y a des réformes législatives de la procédure pénale qui sont incessantes, et il y a une course-poursuite entre les juridictions suprêmes, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour de justice européenne, euh, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel, qui veulent souvent être en pointe dans la défense des libertés individuelles, c'est-à-dire euh, de la personne mise en cause, qui font que c'est très difficile, qu'il y a, si vous voulez, à mes yeux, L'équilibre entre le souci justifié des droits de la défense et celui des prérogatives nécessaires des enquêteurs, cet équilibre-là a été rompu au préjudice des enquêteurs.
21: Je vais vous demander juste une question simple. Quand on peut, euh, avec l'intelligence artificielle, euh, euh, localiser les piscines clandestines, on ne peut pas localiser avec la même intelligence artificielle les points de deal. C'est quand même qui me paraissent autrement plus préoccupants. Connaissez que ouais. ça allait toit.
2: Autre signe de ce que certains appellent un, un ensauvagement de la société, les agressions d'élus qui se multiplient. Euh, et notamment les maires des petites communes, ils sont souvent les tout premiers à intervenir euh, lorsqu'il y a un problème. Et c'est eux qui prennent. Et c'était le cas cette semaine de William Pelletier. Il est le maire de châteauneuf sur cher Il a été violemment agressé par un jeune homme de 19 ans. Ce jeune homme a été interpellé, jugé en comparution immédiate. Et là, le verdict, 4 mois de prison avec sursis probatoire, 105 heures de travail d'intérêt général. La question que je vais vous poser, évidemment, c'est est-ce que la justice est assez ferme dans ce cas précis Écoutez d'abord la réaction euh, du maire euh, de châteauneuf sur cher et puis on en discute juste après.
15: Il a pris 4 mois de prison avec euh, sursis, 18 mois de, de sursis, je vais dire, du, du travail d'intérêt général. Voilà. Et puis je demandais est-ce qu'il y ait un suivi médico-psychiatrique parce que c'est pas normal qu'à 19 ans on se, on se permette de faire des choses comme ça gratuitement. C'est trop simple. Euh, je ne sais pas si on lui avait mis trois ans de prison de ferme, si ça aurait été arranger les choses. Je pense que c'est un jeune qui a 19 ans. Il faut réfléchir. Lui n'a pas réfléchi. Nous on est des adultes. Même si voilà, il faut réfléchir. On a. J'ai pas envie de, de gâcher la vie de ce gamin.
2: Je rappelle aussi le, le contexte de cette agression parce qu'il est important, il n'est pas précisé dans le, dans le sonore de, de ce maire. Le jeune homme était venu se venger du maire parce qu'en fait, en juin dernier, euh, il avait mis le bazar dans un camping avec ses amis. William Pelletier, le maire, est donc venu avec son adjoint. Il l'a houspillé, lui a dit de jeter ses ordures et on en est là. Le jeune homme l'a menacé de mort derrière. Il s'en est souvenu deux mois plus tard, il est venu lui donner un coup de poing alors que le maire était dans sa voiture, il avait la vitre ouverte. Voilà pour le, le contexte. Une agression, mais alors complètement... Euh presque gratuite, j'ai envie de vous dire.
21: Ce qui est alors, je, le, le témoignage de ce maire est, est... Et d'une certaine façon euh, touchant. Alors c'est tout à son honneur parce qu'il minimise. Alors c'est lui qui a été il agressé. Il, il ne peut pas lui permettre de minimiser son mais avenir. Voilà ce qu il nous dit. qui ne sommes, qui n'avons pas été agressés avant regard extérieur. Enfin moi en tout cas, je, je n'aurais pas la même euh, euh, aménité pour ce, pour, pour ce, cet individu. Alors il dit que c'est un gamin. À 19 ans, on n'est pas un gamin. On est majeur. Il euh, y en a qui sont morts sous les drapeaux. Euh, euh, pour euh, à 19 ans euh, donc il est adulte il est responsable de de ses actes euh, il ne voulait pas lui gâcher sa vie là encore euh, disons-le c'est très sympathique de sa part, mais néanmoins euh, il, vous voyez qu'il a un certain âge euh, l'individu aurait pu euh, euh, mettre un terme à la sienne en revanche par un, un coup mal, euh, mal placé on voit que, que pour ce, cet homme je, je ne l'appellerai pas ce, ce garçon ou ce jeune homme, cet homme de 19 ans à 19 ans on est un homme et eh bien euh, le, 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 la figure du maire n'arrête pas euh, le fait que ce soit ce, ce, une personne âgée n'arrête pas euh, et on voit bien qu'il n'a absolument aucune base. Et ce qui m'a choqué, qui n'a peut-être pas été rappelé là, mais il, le, le maire dans son témoignage complet l'explique, c'est qu'il dit qu'il était soutenu par... Euh alors, pas dans cette agression, mais la première fois qu'il l'avait repris, lorsqu'il mettait le bazar dans le camping, comme vous disiez, eh bien, la famille avait soutenu, elle avait même reproché au maire euh, d'avoir été euh, agressive avec son fils. Donc, on voit un contexte euh, de, de décivilisation absolue, d'inversion des valeurs et, 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 et je ne crois pas que la magnanimité, euh, aussi chevaleresque que soit-elle, euh, soit de bonne loi dans ce cas-là. Et, et
2: la, et la, la sanction euh, pénale euh, qui en à découler de tout ça avec la comparution immédiate alors on peut se réjouir au moins que la justice se soit faite rapidement, mais est-ce qu'il y a vraiment une je... justice avec quatre mois de prison avec sursis selon vous bah,
21: C'est-à-dire que euh, je vous fiche mon billet qu'il n'en a ri, absolument rien à cirer si vous me passez l'expression, parce que le sursis est vécu pour nombre de délinquants. Il suffit de les entendre à la sortie des tribunaux comme euh, euh, une, euh, un, un non-lieu finalement. Ils disent oh, ah ben ça va, je m'en suis sorti. Voilà. Donc je, je, je doute fort que cela ait une quelconque influence euh, sur euh, sur cet individu. Mais bon après, on peut. Je ne veux pas faire procès d'intention. Il...
2: Une dernière question économique à présent ici. Euh, le super profiteur, ce n'était pas finalement l'État. Rappelez-vous, c'est ce que répondait le président du MEDEF, Geoffroy roux bézieux il y a quelques jours, alors que la classe politique s'interrogeait sur l'opportunité d'une taxe sur les super profits des entreprises. Eh bien, on apprend aujourd'hui, dans le Figaro, que les recettes de l'État se sont effectivement envolées. En l'espace d'un an, elles ont bondi de près de 30 milliards d'euros, alors que les dépenses sont restées, tables, restées stables. Les explications avec Mathieu Rio.
1: Les recettes de l'État en forte hausse sur un an plus 28,4 milliards d'euros pour un total de 172 milliards à la fin du mois de juillet contre 144 milliards fin juillet 2021. La raison principale, la forte inflation de ces derniers mois, elle a permis à l'État de collecter 7,7 milliards d'euros de plus sur la TVA en un an, ces 16 milliards de plus avec l'impôt sur les sociétés, de quoi conforter la thèse du patron du MEDEF. Les recettes de l'impôt sur les sociétés ont été multipliées par trois en quatre ans. Finalement, les surprofits, dont on nous rebat les oreilles à longueur de journée, sont plutôt du côté de l'État par le phénomène de l'impôt que ceux des entreprises. Des superprofits de l'État, une expression réfutée par la première ministre Elisabeth Borne
3: et le ministre des Comptes publics Gabriel Attal. Il y a des recettes fiscales supplémentaires, mais on dépense beaucoup plus pour protéger et accompagner les Français. On a dépensé 7 milliards d'euros pour la restour de carburant. De nouvelles aides pour soutenir les Français ont déjà été
1: adoptées pour la rentrée, comme la prime exceptionnelle de 100 euros minimum, bientôt versée à 10 millions de foyers. Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro
2: Vox, finalement, qui sont les super profiteurs
22: Ce qu'a qu dit le représentant des entrepreneurs est tout à fait vrai, c'est une réalité. C'est qu'en effet, les recettes fiscales, l'appel l'appellent par polémique super profit, mais les recettes fiscales de l'État augmentent. En raison, c'est l'ironie de l'histoire de la crise de l'énergie et de l'augmentation du prix de l'énergie. Et donc, c'est assez paradoxal, en effet, de réclamer une taxation des super profits de, des entreprises quand, de l'autre côté, l'État, lui, augmente, augmente ses recettes. Il y a là un paradoxe qui méritait d'être souligné. Il n'est pas faux non plus, c'est ce que rétorque l'État, de dire que bah « oui, d'accord, il y a des recettes fiscales supplémentaires, mais elles servent à aider les Français ». De façon générale, si vous voulez, en si façon générale, autour de cette polémique sur les, sur les super profits, le débat, bon, il est pollué par, par la recherche du symbole, l'égalitarisme euh, euh, jaloux qui caractérise la France, euh, mais ce n'est pas un débat scandaleux en soi. J'observe qu'il a lieu en Italie. Et que le président du conseil des missionnaires, ancien patron de la BCE, qui ne peut pas passer pour un adversaire de principe des entrepreneurs, euh, l'a souhaité. Mais c'est techniquement très complexe, très difficile. Ça va donner lieu à des contentieux en Italie sans fin. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Simplement, si vous voulez, ce qui est dommage, c'est que tous ces sujets ne sont, pas, ne sont pas illégitimes, je le répète, mais ils sont, ils sont pollués par un jeu drôle et par... Le, une espèce de ressentiment égalitaire français.
2: En tout cas, cette question, Gabriel Cluzel, des, des super profits euh, générés aussi par l'État, par les taxes, elle va forcément s'inviter dans les débats sur le budget 2023 à l'automne
21: non mais évidemment, mais, euh, il faut se rendre compte que euh, quand euh, l'État se montre généreux, il ne fait que rendre aux Français ce qu'il a pris dans leur poche finalement. De fait, l'inflation mécaniquement, par exemple par le, le biais de la TVA, puisque c'est proportionnel, s'enrichit. L'État s'enrichit, l'inflation enrichit l'État euh, et qui va ensuite distribuer, redistribuer cet argent aux Français pour qu'ils puissent supporter l'inflation. Donc c'est vrai que la proposition qu'avait faite Marine Le Pen, qui a été écartée par le gouvernement, sans doute parce qu'elle avait été faite par Marine Le Pen, mais qui aujourd'hui est demandée euh, et, et est instituée, je crois, en Espagne, hein, ou en tout cas le, le projet est là, euh, celle, celui de baisser la TVA n'était pas idiot, parce que euh, finalement cela permet de, 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 de diminuer de façon harmonieuse, et plus seulement pour les plus fragiles, parce que vous savez qu'à chaque fois qu'on dit on va aider les plus fragiles, il y a un effet de seuil qui fait que les classes moyennes trop riches pour être pauvres, trop pauvres pour être riches sont oubliés, eh bien, ça permettait d'alléger de, 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 harmonieusement euh, euh, cette inflation. Et on voilà. arrive à la fin
2: de cet échange. Merci à vous, Gabriel Cruzel. Merci à vous, Guillaume Perrault, également. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale, week-end continue. Et puis sur Europe 1, hein, c'est l'heure de retrouver Léonie éric Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous. Et tout de suite, la météo sur CNews avant de retrouver nos invités. Ce nouveau plateau composé de Frédéric Durand. Bonjour Frédéric Durand, Bonjour. directeur de la revue L'Inspiration Politique. Et Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Le temps de votre samedi et on démarre les festivités juste après.
3: Pluie et orage à prévoir ce samedi matin sur le Grand Est et près du littoral méditerranéen. Sur l'ouest du pays, un ciel variable alternant passages nuageux et belles éclaircies. L'après-midi, le risque orageux perdure en Lorraine et en Alsace. Quelques ondées des Hauts-de-France à la Champagne-Ardenne. L'ouest de la Bretagne sans nuages, avec en fin de journée de faibles pluies sur la pointe bretonne. Côté température, elles iront de 13 à 21 degrés du nord au sud dans la matinée, avec 13 à Brest, 16 à Lille, 17 à Bordeaux et sur la Méditerranée, 20 à Perpignan et 21 à Ajaccio. Dans l'après-midi, les valeurs maximales seront souvent en baisse avec généralement 21 à 26 degrés sur la moitié nord et 25 à 30 degrés au sud. Bienvenue dans votre
2: matinale week-end. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 10h pour toute l'info, l'analyse, les débats, décrypter l'actualité. C'est notre rôle ce matin. Les titres de votre journal de 9h. Ce cri du cœur d'un père qui réclame la justice pour sa fille, Océane. C'était une jeune fille de 21 ans qui a mis fin à ses jours. Quelques semaines seulement après avoir déposé une troisième plainte pour viol. Une affaire qui met en lumière avec une terrible cruauté la lenteur de notre appareil judiciaire et surtout le manque de moyens qui va avec. On en parle dès le début de ce journal et c'est avec Elisa Lukavski. Faut-il interdire cette manifestation qui se tient aujourd'hui à 15 h en soutien à Sani Kiyusen, cet imam qui s'est évaporé dans la nature sous le coup d'un arrêté d'expulsion et d'un mandat d'arrêt européen? L'association qui organise ce rassemblement, Place de la République à Paris, dénonce une islamophobie d'État quant aux défenseurs de la laïcité et des valeurs républicaines. Aujourd'hui, il s'étrangle. Comment éviter les coupures d'électricité cet hiver L'exécutif appelle à la responsabilité collective. Plus les entreprises, plus l'État sauront gérer leur consommation, moins nous aurons à recourir à des mesures contraignantes, nous dit-on au gouvernement. Le gouvernement qui se veut aussi rassurant. Les stocks de gaz sont remplis à 92%. On commence avec ce témoignage recueilli par nos équipes. La détresse d'un père dont la fille s'est suicidée trois semaines. Après avoir déposé plainte pour viol, Océane, 21 ans, aurait été victime d'abus sexuels à trois reprises ces deux dernières années. Et on en parle avec vous, Elisa Lukavski. La dernière plainte remonte au mois de mai dernier.
4: Oui, c'était l'affaire de trop hein. pour euh, Océane, cette jeune femme originaire de Besançon euh, qui avait déjà été violée lors du Nouvel An en 2017. Elle avait porté plainte hein, pour cette affaire euh, l'an passé. En janvier dernier, elle est victime d'une tentative de viol de la part euh, de son maître d'alternance. Cette fois, elle se rend à nouveau au commissariat. Et puis, il y a eu euh, ce viol le 10 février dernier de la part de celui qu'elle considérait euh, comme son meilleur ami. Elle s'est confiée à son père.
5: J'ai déjà deux affaires en cours. Euh, je... Il dit « je, je ne supporterai pas une troisième affaire, je ne supporterai pas une confrontation avec lui ». On a vu sa descente aux enfers. Et début mai, elle allait mieux. Elle commençait un petit peu à plus sourire et tout. Elle, elle, nous, elle nous dit « Papa, maman, vous allez te de moi, je suis d'accord d'aller porter plainte ». Alors on était heureux, mais on s'est dit « chouette, enfin il va payer ». Et malheureusement, elle a été au commissariat et elle est revenue, mais décomposée. Elle était encore plus dépressive que le lendemain du viol, je pense. Elle alors, parlait plus.
4: Alors des analyses sont faites, hein, mais la police lui dit que tant que les résultats ne seront pas tombés, eh bien le suspect ne pourra pas être... Cette nouvelle plainte, c'est le point de bascule pour Océane, euh, qui sombre tentative de suicide, hospitalisation en psychiatrie. La jeune femme est au plus bas et elle met fin à ses jours le 4 juin. On retrouve sur elle un mot avec inscrit euh, « Je suis morte depuis le 10 février, vous n'auriez rien pu faire euh, pour moi ». Aujourd'hui, eh ses parents se veulent être des lanceurs d'alerte hein, sur les lenteurs et l'inertie de la justice, notamment dans cette affaire.
2: Merci Elisa Lukavski pour ces précisions. Ce mot terrible, Gabrielle Cluzel, de, de cette jeune femme, alors qu'elle met fin à ses jours, vous n'auriez rien pu faire pour moi. Qu'est-ce que la, la société aurait pu faire pour éviter ce type de drame Qu'est-ce qu'elle peut encore faire pour éviter les violences faites aux femmes, pour permettre une, un, un traitement judiciaire plus rapide de ce genre de, de faits de violence contre les femmes
21: Déjà, on comprend que les parents qui ont trouvé ce mot-là consacrent euh, leur, leur vie à, 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 à lancer une alerte. Hein. Je crois que le mot est, le, le mot est bien choisi. Euh, parce qu'évidemment, il euh, euh, y a le cas de leur fille et puis il euh, y a peut-être le cas d'autres euh, jeunes femmes. Euh, il faut voir qu'une euh, société qui, qui revient à, à, à l vagement c'est une société qui revient à la loi du public fort et dans ce contexte euh, le, le, le laxisme judiciaire les lenteurs judiciaires les encombrements euh, euh, de commissariats par faute de moyens et parce que les délinquants sont, sont relâchés dans la nature et reviennent à la case départ et bien nuisent au, au premier chef aux femmes qui, euh, par euh, définition, non, ne, ne sont pas du côté de la force. Hein. Je sais que c'est aujourd'hui on n'a plus le droit de le dire, il paraît que les, les, les féministes ne veulent plus qu'on dise ça, et néanmoins c'est une réalité, euh, une réalité euh, biologique. On disait autrefois qu'il faut défendre la, 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 la veuve et l'orphelin. Bien évidemment, euh, les, les femmes s'épanouissent c'est l'égalité entre hommes et femmes s'épanouit dans un contexte euh, sécuritaire. Donc là, évidemment, ces parents euh, déplorent et, et se révoltent de voir que leur fille n'a pas été euh, entendue euh, comme, comme elle aurait voulu être entendue et que la justice n'ait pas fait son travail. Euh, je crois qu'ils qu ont raison de, de tirer la sonnette d'alarme.
2: Frédéric Durand, évidemment on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de cette affaire et, et c'est bien normal au, au vu de l'évolution judiciaire et de, de ce que traversent ses parents. Mais déjà qu'est-ce qu'on peut tirer euh, globalement de, de la justice, du traitement, de la réponse judiciaire euh, qui peut être apportée à ce genre de phénomène, des violences aussi faites aux femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes et puis enfin euh, de l'accueil des femmes dans les commissariats. Puisqu'on entendait dans ce, dans ce reportage euh, ce père nous dire, bah, voilà, elle avait été... Euh, agressée sexuellement, violée, euh, en, en février. Elle a mis des mois à porter plainte parce qu'elle avait peur aussi de l'engrenage judiciaire et de replonger là-dedans. Elle a finalement eu la force euh, d'y aller et quand elle est revenue du commissariat, après le dépôt de sa plainte, elle était dans un état qui était, selon son père, encore pire qu'après le viol
0: alors, il faut dire, ça fait trois ans, je crois, le Grenelle de, de, des violences faites aux femmes a été lancé il y a trois ans. Euh, alors, évidemment, il y a sans doute des progrès qui ont été faits. Cela dit, entre-temps, le Covid est passé par là. Il y a une explosion des violences, notamment intrafamiliales et conjugales. Donc, et ce sont des choses qui, pendant tout un temps, n'ont pas été prises suffisamment, sans doute, au sérieux. Aujourd'hui, il y a une sensibilisation. Alors, évidemment, ce qui arrive à cette famille-là est absolument atroce, puisque euh, la, la jeune fille en question se décide enfin, parce qu'il y a aussi cette dimension psychologique, la peur, justement d'affronter euh, la, 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 la justice, la police après un fait comme ça et d'aller livrer un témoignage qui est particulièrement intime il faut aussi rappeler qu'il y a un numéro qui est le 3919 pour les violences faites aux femmes parce que peut-être certaines nous regardent aujourd'hui et euh, sont complètement paniquées, ne savent pas que faire il faut leur dire aussi qu'il y a des femmes qui s'en sont sorties, qui sont sorties de ces violences alors là on est au-delà de la violence quand on est dans le viol c'est encore, encore autre chose je dirais, mais euh, il faut aussi dire qu'il euh, faut à tout prix ne pas rester tout seul dans ces cas-là. Ensuite, il faut que l'institution, bien sûr, et là il y a de gros efforts à faire, et je crois que c'est aujourd'hui sur la, sur, la, sur la place publique, puisque il y a, Elisabeth Borne disait hier encore, nous allons dans les commissariats mettre plus d'accompagnants sociaux, etc., euh, psychologiques, parce que c'est un traumatisme psychologique, c'est-à-dire qu'il y, y, y a évidemment la violence qui est physique, mais aussi une violence euh, psychologique extrêmement forte. Raison pour laquelle euh, vous vous rendez compte qu'elle disait « je suis morte depuis le 10 février euh, », c'est plus qu'un qu traumatisme psychologique, là. Euh, donc voilà, il faut de l'accompagnement, il faut prendre au sérieux ce genre de, de plainte, Il faut être très accompagnant parce que la difficulté psychologique est là. A...
2: Alors, Autre question que je voulais vous poser euh, ce matin autour de cette table. Faut-il interdire cette manifestation qui se tient cet après-midi à 15h, place de la République, une manifestation en soutien à Hassan Ikyousen, cet euh, imam qui devrait normalement être expulsé, qui s'est volatilisé dans la nature et qui est euh, l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Avant de vous poser cette question directement, on va se rendre euh, à Lourche, dans le département du Nord, retrouver euh, Jeanne Cancard. C'est là que se trouve la demeure familiale de la famille euh, Ikyousen. Jeanne Cancard qui a pu s'entretenir justement, avec la famille de cet imam.
8: On s'est entretenu avec deux des cinq enfants d'Assani Kuseni, ces deux enfants qui eh bien, déplorent cette chasse à l'homme qui a été selon eux engagée contre leur père. On ne comprend pas pourquoi ils veulent faire revenir notre père en France pour ensuite l'expulser de nouveau parmi ces deux enfants. Il y en a un qui est lui aussi imam ici dans le nord. Il nous explique qu'il n'a plus de nouvelles de son père depuis le début du mois d'août, depuis que selon lui, eh bien, son père a quitté le territoire français. Je pense qu'il doit être chez des amis, c'est ce qu'il nous a confié. Il nous a aussi dit eh qu'il préférait savoir son père en lieu sûr à l'étranger plutôt que dans un pays comme au Maroc. Il nous a aussi dit eh bien, que ce qu'il souhaitait aujourd'hui, c'est que son père soit v... revienne ici en France, soit potentiellement jugé ici en France pour pouvoir se défendre et ainsi être innocenté. L'autre fils, lui, nous a dit que son père allait bien, qu'il avait eu des nouvelles par son avocate. Pas dans l'immédiat, mais il y a quelque temps, il avait eu, pu avoir des nouvelles via l'intermédiaire de son avocate. Il nous a aussi dit, il nous a aussi parlé du dîner qui avait eu lieu en 2014 en vue des élections municipales entre Gérald Darmanin et Hassan Ikyousen en présence d'autres personnalités. À ce moment-là, mon père avait déjà tenu des propos qu'on lui reproche. Alors pourquoi attendre tout ce temps, tout cela est politique, les deux frères qui dénoncent un acharnement politique et judiciaire. Le frère, le deuxième frère avec qui nous avons pu échanger, nous a dit que son père pourrait éventuellement dans les prochains jours s'exprimer et que d'ici là, eh bien, il veut rester à l'abri, à l'étranger, car son père, il le martèle, il le répète, n'est pas un criminel.
2: Un acharnement politique et judiciaire, voilà ce que dénonce la famille de l'imam Hassani Hussen, ce qui fait un petit peu écho au propos de l'avocate d'Hassani Kiyoussen, maître Lucie Simon. Le ministère de l'Intérieur fait une politique spectacle, il n'y a rien de judiciaire dans ce dossier, le ministère a créé un ennemi public pour servir un agenda politique.
0: Oui et puis elle parle de chasse aux musulmans, ce qui est une, une, inter... une... et
2: elle parle également de chasse aux musulmans. Voilà
0: euh, donc qui est une instrumentalisation absolument atroce, je, je pense dans le dans le contexte. Ce que je remarque euh, par ailleurs, c'est que cet imam euh, n'est pas, pas parti dans un pays où on appliquerait ne se, ne serait-ce que le dixième de la charia, ne serait-ce que le dixième de ce que lui prend. Le et, et, et fait qu'on soit... n'a pas de certitude. Non, mais, de selon toute vraisemblance, c'est pas vers ce type de pays-là qu'il s'en est allé. Euh, D'ailleurs, pour avoir critiqué euh, le roi du Maroc, euh, il est personnellement gratta là-bas et puis il se retrouverait sans doute en prison directement dans ces pays-là donc on voit bien comment là il y a une dichotomie euh, quant à ceux qui veulent instrumentaliser qui nous parlent d'islamophobie à son égard d'abord il faut rappeler que euh, l'islamophobie c'est une peur irrationnelle là il n'y a rien d'irrationnel à avoir peur quand on a eu les attentats qu'on a eu sur notre territoire donc je ne comprends pas qu'une alors je pense que c'est cette manif... la manifestation en question est-ce qu'il faut l'interdire cette manifestation alors, parce que c'est la question qui est posée euh, euh, moi je suis tout à fait opposé à ce type de manifestation est-ce qu'il faut l'interdire après c'est une autre question il faut que la liberté soit capable de se dé de se défendre aussi, ça c'est certain, on ne peut pas être dans un pays de liberté, et laisser tout faire. Est-ce qu'il faut interdire C'est être pris un peu à notre propre piège. Mais tout là, ce qu'il faut souhaiter en tout cas, c'est que n'y ait pas grand monde. Parce que moi, je serais très inquiet de voir beaucoup de monde à cette, à cette manifestation. Euh, je n'ai pas vu, en tout cas, la communauté musulmane se lever comme un seul homme pour défendre. Euh, par contre, j'ai vu les tribunes certaines personnalités de gauche euh, euh, des, euh, se, se, se battre contre, contre cette expulsion. Alors, que faut-il pour qu'on puisse expulser quelqu'un euh, Quelqu'un qui a, il faut le rappeler aussi, refusé la, 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 la nationalité française, la citoyenneté française. Euh, donc, il a fait aussi ce choix-là d'être expulsable, puisqu'il a refusé à ses 18 ans euh, d'être français. Donc, moi, je pense qu'il y a il y a quand même suffisamment d'éléments là pour ne pas, pour comprendre cette expulsion. Alors, bon, en plus, c'est vrai que ça devient un symbole. Il ne faut surtout pas me faire un martyr, parce que là, ce serait la pire des choses encore. C'est
2: déjà, déjà presque fait, j'ai envie de vous dire. C'est déjà presque fait, là. On, fait on a coup. fait une pub oui. alors qu'il n'avait pas, il pas une, non plus une notoriété incroyable, en tout cas pas oh, au Québec oui. de la France. Personne Et là, connaît, il n'y a jamais eu autant de clics sur ces vidéos YouTube. Donc c'est oui. ça qu'il faut aussi... Non euh, mais Il s'est passé
0: pour moi deux choses. C'est que, un, d'abord, le jugement qui a été rendu par le Conseil d'État qui était inattendu pour, pour certains aussi a été un succès selon moi pour la République ça c'était un succès et qui s et derrière il y a eu un échec complet euh, parce que on a été en incapacité de, de l'arrêter puisque rien ne lui était reproché jusqu'au fait euh, donc là on est dans, dans quelque chose qui pourrait en faire un martyr ce qu'il n'est absolument pas il a provoqué de manière totalement outrancière et y compris les associations néo-féministes etc euh, euh, vont prendre pour certaines ont signé cette tribune dont je parlais tout à l'heure euh, contre son expulsion alors qu'il tenait les propos à l'égard des femmes les pires qu'ils soient donc on marche sur la tête de, à cet égard. Euh,
2: Gabriel, Cluzel, vous êtes d'accord avec Frédéric Durand tout à l'heure quand il nous disait, euh, dites-moi si je travestis vos propos, mais euh, que finalement il faut défendre aussi le droit de manifester et que voilà, on ne peut pas véritablement s'y opposer. Est-ce que ça.
21: Mais de, de fait, pour interdire une manifestation, il faut avoir objectivement <rire> des raisons de l'interdire. Donc ça. Euh, personne... C'est-à-dire trouble à
2: l'ordre public, en fait. On ne peut pas simplement l'interdire parce que ça ne euh, en termes de valeurs on peut républicaines. peut pas interdire voilà.
21: une manifestation mmh. sans... sans, sans L'État, la préfecture, le ministère de l'Intérieur ne peut pas interdire une manifestation sans avoir de motif. Ce qui est très dérangeant, c'est le principe même de cette de cette manifestation que ça ait germé dans l'esprit de certains associations de Qui sont ces
2: associations Perspectives Musulmanes qui <rire> lancent... Non, mais perspective
21: euh... musulmane c'est un, un très joli mot qui... Euh, lénifiant, mais en réalité, on sait très bien que euh, ceux qui soutiennent euh, ce ce, cet imam sont d'obédience islamiste, il y a un certain nombre de, 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 de frères musulmans qu'ils soutiennent, et puis aussi, moi je crois que la rhétorique fonctionne, de l'islamophobie, il ne faut pas le négliger, c'est-à-dire que euh, le grand bataille, vous parliez du bataille de l'extrême gauche, c'est vrai, il y a des personnalités de gauche qui donnent des outils rhétoriques en disant que l'État est islamophobe, et euh, cela, cela diffuse dans la société, donc il y a un certain nombre euh, de, 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 de gens dans notre pays qui sont sans doute convaincus que euh, euh, il y a là de l'islamophobie d'État. L'islamophobie d'État,
2: c'est effectivement le, le terme qui est employé par les organisateurs de eh, C'est cette... ah, une
21: rhétorique bien huilée qui existe depuis des années et qui nous a absolument paralysés. Moi, je suis tout à fait d'accord, et je tenais à le dire parce qu'on n'est pas toujours d'accord <rire> euh, sur la question des, des féministes. C'est quand même assez fort de café qu'elles soient euh, au taquet pour soutenir cet imam. Et vous remarquerez que c'est souvent le cas. Moi, par exemple, j'ai remarqué que les, les féministes de gauche, euh, euh, pléonasme, eh bien, euh, soutiennent euh, à son grande copine de Assa Traoré qui euh, dans Paris Match avait dit que le, la, la polygamie c'était formidable il y a un moment il va falloir que les féministes elles mettent de l'ordre dans leur tête parce que ça devient incompréhensible pour tout le monde. Je
2: vous redonne la parole pour conclure dans un instant puisqu'il est 9h15 sur CNews et 9h15 on accueille Lisa Lukavski pour le rappel de l'actualité
4: Les funérailles de Mikhail Gorbachev se déroulent en ce moment à Moscou. Image en direct, une cérémonie à minima pour celui qui était le dernier dirigeant de l'Union soviétique. Le président Vladimir Poutine n'y assistera pas. Grande figure politique du XXe siècle, Gorbatchev a précipité malgré lui la chute de l'Empire soviétique. L'Ukraine aurait frappé une base russe hier soir. C'est la base d'Erner Godard, non loin de la centrale nucléaire de Zaporizhia, qui aurait été touchée selon l'armée ukrainienne. Une frappe qui aurait visé des systèmes d'artillerie russe. Objectif Lune 2, la NASA va à nouveau essayer hein, cet après-midi de lancer sa méga-fusée vers la Lune après une tentative ratée en début de semaine. Eh bien, la mission Test Artemis pourrait donc enfin démarrer 50 ans après le dernier vol du programme Apollo. La capsule Orion n'aura personne à son bord et doit permettre de vérifier que le véhicule est sûr pour la présence de futurs astronautes. Décollage prévu à 14h07.
2: On en reparlera dans le journal de, de 9h30, justement. Euh, Frédéric Durand, vous vouliez nous parler de cette manifestation en soutien à sa, non mais Un petit euh, mot
0: pour moi symbolique et puis euh, je pense que l'écrivain algérien euh, Boualem Sansal a, a, a de, résumé de façon magistrale la situation. Il dit il faut que les musulmans sauvent leur religion des griffes des islamistes. Et je crois que là, pour un, pour un musulman qui pratique sa religion euh, normalement, etc., c'est l'occasion de ne pas y aller euh, à ce type de, de, de manifestation parce que, pour le coup, juste c'est une manière dans le, de, de sauver sa religion des griffes des islamistes, je crois.
2: Comment éviter les coupures d'électricité cet hiver L'exécutif qui appelle à la responsabilité collective. Plus les entreprises, plus l'État, plus les ministres seront gérés à bon escient leur électricité et leur gaz, moins nous aurons à recourir à des mesures contraignantes. C'est ce que déclarait la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher à l'issue d'un conseil de défense énergétique qui s'est tenu hier. Elle s'est aussi voulue rassurante sur les stocks de gaz constitués par le gouvernement. On l'écoute, on en débat juste après.
10: La clé c'est la mobilisation générale, comme l'a rappelé le président de la République le 14 juillet dernier. Le gouvernement a anticipé la situation depuis plusieurs mois. Nous avons sécurisé nos stocks de gaz. Ils sont aujourd'hui remplis à 92%. Nous pouvons donc dire que nous sommes désormais quasiment à l'objectif avec deux mois d'avance.
0: Si s'attendre aussi euh, à, à faire de nouveaux sacrifices, etc. Donc il y a une mise en scène, comme il y avait eu avec le Covid aujourd'hui, avec l'énergie, ça devient une habitude, c'est-à-dire qu'on parle de mobilisation générale, c'est bien un terme guerrier, la mobilisation générale, en fait, c'était euh, quand on voulait appeler toute la population euh, masculine à faire la guerre, etc. Donc on nous, on, nous, on nous fait un scénario, on nous fait un narratif qui est quand même assez euh, euh, dramatique euh, pour pouvoir faire accepter sans doute des mesures de sacrifice derrière. Euh, ensuite, on sait très bien aussi que, que l'État est un des premiers responsables de cette crise, dans la mesure où, on l'a dit et redit, il fallait juste entendre le patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy, expliquer qu'on euh, leur avait demandé non pas d'embaucher des gens pour euh, construire des centrales nucléaires, mais pour les fermer. Euh, par voie de conséquence, il y a une stratégie de l'État euh, qui aujourd'hui qui a été poursuivie, alors ce n'est pas uniquement la faute du gouvernement actuel, parce qu'il y a eu les précédents, euh, il y avait une logique de sortie du nucléaire qui était, à mon, à mon sens, assez responsable à, à l'époque, euh, puisqu'on n'avait pas de solution alternative crédible, stockable, etc. etc. Euh, donc il y, y a ça, et puis il y a la spéculation sur les marchés, euh, quand on voit comment fonctionne les, le marché de l'énergie et comment on, sp on spécule dessus euh, euh, ce marché, l'ouverture à la concurrence, etc., les fournisseurs alternatifs, enfin, il y a des tas de choses qui, qui font que la situation que nous connaissons aujourd'hui, en grande partie, pour la France en tout cas, qui a la chance d'avoir un, un parc nucléaire euh, le premier du monde, quasiment, si on n'avait pas abandonné, que sérieusement elle s'était occupée cette filière, nous aurions pu éviter ce genre de discours qu'on entend aujourd'hui. Donc il faut aussi rappeler qu'il y a une responsabilité politique. Ça ne sert pas trop à grand-chose de parler toujours du passé, mais au moins que ça serve de leçon pour l'avenir.
2: 32 centrales nucléaires sur 56 qui sont à l'arrêt aujourd'hui. Pour délicat. corrosion et pour, pour maintenance, je rappelle. Non, mais
21: il faut quand même voir qu'Emmanuel Macron, c'est le... le... Le, le Pénélope du nucléaire. Vous savez, Pénélope, la femme d'Ulysse qui défaisait la nuit ce fait, la tapisserie qu'elle faisait le jour. Et bien le, le nucléaire, il a, il a détricoté, retricoté. Le problème, c'est qu'on ne commande pas un EPR, on ne commande pas une centrale nucléaire comme euh, on commande une pizza. Ça ne se fait pas en deux minutes, même Fessenheim qui a été fermé, moi je croyais naïvement au début que ça venait d'être fermé, bah, il suffisait de leur rouvrir, mais pas du tout, évidemment c'est une réflexion de néophyte ce qui est la mienne, et il y a une maintenance du matériel des, 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 des outils des compétences qui euh, deviennent obsolètes très vite, et en réalité euh, une fois que c'est fermé euh, c'est terminé, moi je suis quand même assez frappée euh, c'est presque fascinant par la capacité de nos gouvernants euh, à croire que les Français ont une mémoire de poisson rouge. Mmh. C'est fou d'arriver à dire euh, le, le, le contraire avec la même assurance de ce, le, le, le lendemain de ce qu'on a dit la veille. Euh, je, je trouve que euh, c'est assez euh, prodigieux. Peut-être qu'à un moment, il faudra quand même rendre des comptes. Ça s'appellerait l'honneur.
2: Allez, à Usos, dans le Gard à présent, Uses, excusez-moi, dans le Gard, le philosophe Michel Onfray organise ce week-end les universités de son mouvement citoyen, Front Populaire, un mouvement qui réunit les souverainistes de tous bords, de gauche comme de droite, et qui partage une inquiétude, comment relever le pays de la crise démocratique qu'il traverse. Et on est en liaison ce matin avec quelqu'un que vous connaissez bien dans la matinale week-end sur News c'est Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume.
19: Politologue. Oui, bonjour Anthony, bonjour à toutes et à, vous à tous. Bien. Désolé d'avoir séché, mais c'est pour la bonne cause. C'est euh, Effectivement, vous l'avez dit, Michel Onfray, euh, qui a lancé cette revue extraordinaire, qui s'appelle Front Populaire, et qui, va, qui a deux ans maintenant, euh, auquel ne donnait pas nécessairement cher, parce que comme vous savez, il y a une crise de l'édition, une crise de la presse. Ça a été un grand, grand succès, un très grand succès. Et, euh, et effectivement, le secret, c'est qu'il euh, a réuni tous les gens qui veulent réfléchir, qui réfléchissent, au redressement de la France dans une situation où, tous les sondages le montrent, il y a vraiment une inquiétude. On a l'impression que le pays est à l'os. Alors c'est évidemment le cas, vous en débattez ce matin, et on en débat quasiment toutes les semaines depuis la rentrée, euh, de la question de l'énergie, de la question des centrales nucléaires. C'était bien sûr le cas pendant la Covid, avec l'industrie pharmaceutique, avec euh, la désindustrialisation, l'appauvrissement du pays. Et c'est évidemment le cas avec l'insécurité de l'immigration. Mais ce qui me paraît vraiment très intéressant, outre le fait que, eh bien... Euh, je pensais que c'était très intéressant aussi de, de rappeler aux téléspectateurs de CNews qu'il y aura beaucoup de personnalités de gauche, mais qu'il y a aussi beaucoup d'intervenants de CNews. Ce qui montre bien d'ailleurs que, que notre antenne est, est beaucoup plus œcuménique qu'on le dit. On va retrouver Christine Kelly ce soir ici, qui va s'exprimer. On a euh, Régis de Castelnau, on a Paul Melun, votre serviteur. On va avoir Georgie Kusmanovic, on va avoir Régis de Castelnau, on va avoir Céline Pina, des gens qui sont comme le dit Michel Onfray, de gauche, de droite, du centre, de nulle part et d'ailleurs, et qui ont tous la France au cœur et qui sont tous, comme tous nos compatriotes, très inquiets. Et puis, et puis nous sommes dans l'un des plus beaux villages de France. Je peux vous assurer que... Bon, je regrette de ne pas être avec vous, mais je vous assure, je regrette aussi que vous ne soyez pas là pour voir autant de beauté.
2: Bon, Guillaume Migo euh, on, on, va, on ne va rien vous cacher, c'est Gabriel Puzel qui a tenu la maison pendant que vous n'étiez pas là, et, euh, et, et ça s'est très très bien passé, euh, Voilà, même si vous nous faites des
19: infidélités. Oui, je vais pas revenir, ce que vous
4: voulez dire.
2: Merci à vous Merci. Guillaume Bigot on vous retrouve sûr, dans la matinale week-end de, de CNews à partir de, de la semaine prochaine rassurez-moi vous serez bien là
19: Mais bien sûr avec, avec un immense bonheur un immense plaisir et puis euh, écoutez moi je sens qu'il va se passer quelque chose aussi à usage je ne peux pas vous en dire plus il y a vous savez des atmosphères comme ça qui ne trompent pas je pense qu'il y a quelque chose un peu d'une sorte d'effervescence oh. parce que euh, bon on l'a dit Front Populaire et Michel Onfray, Stéphane Simon on a on été embarqué dans une aventure éditoriale dans une aventure intellectuelle dans une réflexion sur les causes, euh, les tenants, les aboutissants de cette espèce de dérédiction, de déliquescence de la France, mais je pense qu'on ne peut pas euh, rester les bras ballants non plus. Vous savez en, en, vous savez quoi, en politique, Guillaume Igual, enfin,
2: on, on fera le point la mais semaine prochaine, plateau, Guillaume. On fera le point la semaine Pardon prochaine en plateau. On en ça reparle marche. et en plus à on en reparle vite. demain. Je vous remercie, euh, Guillaume, de nous avoir donné de vos nouvelles aujourd'hui. Et matinale on reprend dans quelques instants sur CNews la matinale week-end dernière partie jusqu'à 10 h C'est juste après la pub. Un bon réveil à ceux qui nous rejoignent, c'est la dernière partie de cette matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10 heures pour décrypter toute l'actualité. Et on la décrypte avec Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, et Guillaume Perrault. Euh, Guillaume Perrault, mais non, Frédéric Durand, <rire> gros, Guillaume c'est à 8h. Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Tout de suite, les titres de votre journal de 9h30. Un quartier traumatisé, des habitants qui vivent confinés, littéralement. Après trois fusillades ce mois d'août à Noisy-le-Sec, en région parisienne, c'est l'indignation. La rentrée scolaire s'annonce et c'est maintenant pour les plus jeunes que l'on s'inquiète. Hormis quelques renforts de police, on demande aux habitants de prendre leur mal en patience. Le reportage de nos équipes dès le début de ce journal. La recette, les recettes de l'État en bondi en l'espace d'un an 30 milliards d'euros supplémentaires. Voilà qui donne de l'eau au moulin du MEDEF. Et si le super profiteur, c'était l'État et pas les entreprises On posera la question ce matin. Une question qui viendra évidemment alimenter à l'automne les débats sur le budget 2023. Et puis enfin, on prendra un petit peu de, de hauteur si la météo le permet, le rendez-vous est fixé ce soir à, à 20h17, h française, le décollage de la mission Artemis, la fusée la plus puissante au monde, direction la Lune, pour la mise en orbite de la capsule Orion. On en parle avec, bien sûr, l'inénarrable, le fantastique Michel Chevalet à la fin de cette édition. Après trois fusillades en seulement trois semaines à Noisy-le-Sec en région parisienne, l'appel au secours des habitants du quartier de la Renardière. Deux personnes ont été blessées, dont un mineur. Règlement de compte, rivalité entre quartiers, trafic de drogue, aucune piste n'est pour l'heure connue ou privilégiée. Mais la rentrée scolaire arrive et tout le monde vit dans la crainte d'un nouveau drame. Le reportage est signé Régine Delfour
11: et Fabrice Elsner. Ce jeudi 25 août, Paul, le prénom a été changé, vient de rentrer de vacances. Il discute avec ses voisins devant la caravane qu'ils ont transformée en buvette. Mais vers 23h30, leur soirée vire au cauchemar.
12: Il avait vu le monsieur arriver avec euh, le fusil à pompe. C'est là qu'il nous a dit « allez, cachez-vous ». Et quand il nous a dit « cachez-vous bah, », la première chose, c'est euh, on s'est caché comme on pouvait. Sauf que c'est euh, notre ami qui s'est euh, qui, qui pris quand même deux balles euh, de, de plomb, de là comme ils disent. Mais le monsieur, il arrivait, visage découvert, euh, sans pitié. Il était, il était là, sans pitié.
11: En 19 jours, trois fusillades ont éclaté aux 60 rues de Duis. Les habitants, désormais cloîtrés comme cette femme, vivent la peur au ventre. On ne vit plus, on
13: ne dort plus. Dès que, ça, dès que ça claque, on se réveille. Mon enfant ne sort plus. On ne sort plus, à part avec moi. Mon enfant ne sort plus.
11: ce que vous avez peur de quoi
13: Une balle perdue. C'est surtout ça qu'on a peur pour eux. On ne sait pas quand est-ce que ça va venir, à quelle heure. Si je peux trouver ailleurs, oui, je partirai. C'est impossible de vivre ici.
11: Si les enquêteurs ne privilégient aucune piste, le point de deal au coin de la rue semble bien être à l'origine de ces fusillades. Les riverains se sont délaissés. On
14: ne peut pas vous mettre des caméras parce que la mairie n'a pas d'argent. Quand la police est venue, nous ont dit on a eu un cas comme le vôtre. Au bout de 6-8 mois, ça s'est calmé tout seul. Donc, restez chez vous 6-8 mois, cloîtré, avec un peu de chance...
11: Même si les patrouilles de police sont plus fréquentes, les habitants de la cité de la Renardière pensent tous à déménager.
2: Ah, illustration d'un quartier abandonné de la République, Frédéric Durand, il y a celui-là, mais en fait. Il y en a des centaines d'autres à travers la France, on aura beau mettre de la police partout, en tout cas où on peut, Gérald Darmanin aura beau faire tous les déplacements qu'il veut pour annoncer des renforts supplémentaires de police, on ne pourra pas. Euh, c'est comme euh, boucher une, une fuite avec, avec son doigt, c'est quasiment impossible tous de résoudre le problème si on ne va pas à la racine de ce problème. Et... Justement, ma question, quelle est la racine de ce problème
0: bah, La racine, ça dépend où on va, mais la racine, elle est très souvent des, des économies parallèles, des trafics de drogue qui engendrent euh, dans bien des endroits des, des violences à répétition. Euh, on ferme un point de deal, il s'en ouvre un autre, euh, 100 mètres euh, derrière. Euh, on a une police à qui on demande de, 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 de faire et de refaire sans arrêt les mêmes choses. Euh, donc voilà, on est dans... Alors, moi, je pense que la question de l'économie parallèle est à traiter euh, d'urgence. C'est-à-dire que, je le dis chaque fois, même si ça fait euh, souvent hurler, euh, peut-être qu'il faut encadrer le trafic euh, de drogue et notamment le trafic de, de, de cannabis, puisqu'on est à 4 millions et demi, un peu plus de consommateurs aujourd'hui. Donc, euh, quand vous avez un marché, euh, vous avez en face toujours euh, des gens qui vont vendre. Vous avez une offre, vous avez une demande, vous aurez toujours une offre en face. Si demain vous, vous décidez d'interdire l'alcool, vous aurez un, un marché de l'alcool. Bah, comment on régule alors? En régulant, en encadrant, peut-être en légiférant, peut-être pas en légalisant, mais en tout cas en, trou en donnant un cadre un peu plus légal que ce qu'il est aujourd'hui, qui permet le trafic. C'est-à-dire que, ou bien on arrive à supprimer les consommateurs, mais 4,5 millions de consommateurs, bon courage pour les, pour les supprimer, parce qu'il n'y a plus de consommateurs, s'il n'y a, a plus de demande, il n'y a plus d'offres. Hein. Euh, voilà. Donc, il euh, y a des pays qui l'ont fait sans succès, d'autres qui l'ont fait avec de plus la, de
2: succès. De, de l'herbe, mais euh, sinon, euh, si, si on légalise, admettons qu'on ouais. encadre ce type de trafic, demain ouais. ce sera la cocaïne, ce sera lofa enfin, voilà, Mais qu qu'est-ce qui vous fait dire de ça?
0: Ça, c'est la théorie de, de l'escalade qui n'est pas du tout prouvée. Euh, C'est-à-dire que euh, si demain euh, vous répondez à un besoin parce qu'il y a des consommateurs euh, euh, et que vous encadrez ce trafic-là, peut-être que Déjà, euh, la vente aujourd'hui de ces produits-là est catastrophique parce qu'elle est coupée avec de l'huile de vidange, fait enfin pour la santé et notamment des jeunes, c'est une catastrophe. Euh, euh, donc moi, je pense qu'on aurait tout intérêt déjà à encadrer ça. Et ensuite, deuxième chose, permettez-moi juste de terminer, c'est qu'en fonction, on a un désindustrialisation... En désindustrialisant pardon, la France, on a aussi créé des, des zones complètement, euh, complètement désertées par le travail, par toutes ces choses-là. Donc, on a aussi de, de gros problèmes. Alors ça, effectivement, c'est un certain de discours social la relever.
2: qui est le terreau de, 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 la, de la délinquance. Est-ce que vous est êtes d'accord avec l'analyse qui est apportée par pas Frédéric du... Durand
21: Ni sur un point ni sur l'autre, euh, la légalisation, l'encadrement du cannabis, <coughs> pas du tout. C'est vraiment la politique euh, de celui qui baisse les bras. Et moi, je suis mère de famille euh, en plus des journalistes et l'une et l'autre Voit les dégâts du cannabis sur le cerveau de nos enfants. Qui euh, les, les, je discutais avec un psychiatre et qui me disait aujourd'hui la, 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 la schizophrénie qui monte dans les, la, en, en, dans, dans les services de psychiatrie et qui voit arriver de nombreux jeunes est et, et, et liée euh, de, de façon certaine au, au cannabis. Alors, tout le monde, tous ceux qui fument du cannabis ne deviennent pas schizophrènes, mais ceux qui ont une prédisposition à cela, c'est mmh. évident. Et, et je ne parle que de, de ces séquences-là, mais il y en a bien d'autres. Hein, on tout à l'heure du, du viol des jeunes femmes, mais quand on est sous, sous euh, drogué, on n'est plus maître de ces de actes. Oui, pour l'alcool, la, euh, excusez-moi, Oui, oui, c'est exactement Vous voyez bien que le, ça n'a rien à voir, parce qu'un oh bon verre fait. de vin n'a pas les mêmes conséquences qu'une ah prise si de vous cannabis. vous savez le nombre de violences hein. sexuelles par rapport non, à l'alcool... Je ne dis pas, les... pas qu'il faut être ivrogne, pire, évidemment, mais vous savez très bien que les, les, les conséquences ne sont pas les mêmes. Moi, j'avoue... Je, 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 L'origine, je pense... la racine du mal. Là. Non, mais la, la racine, la réalité, c'est que tout le monde la connaît. Donc, a... ce n'est pas la pauvreté non plus. Je voulais revenir sur ce point-là. Parce que c'est faire une insulte aux pauvres que d'imaginer que dès qu'on est pauvre, on devient euh, délinquant. Il y a des coins de France euh, qui sont extrêmement pauvres. La diagonale du vide a des départements extrêmement ruraux très pauvres. Et néanmoins, euh, il n'y a pas de délinquance. Il y a un cocktail euh, trafic de drogue, euh, immigration... Euh, avec une saupoudrée d'islamisme et ça c'est le cocktail explosif qui existe aujourd'hui dans nos banlieues et on ne veut pas euh, taper dans cette fourmilière parce que la réalité est euh, qu'on a peur j'entendais euh, Dominique Régnier qui disait qu'en matière d'énergie, chaque <rire> gouvernement se disait, ah bah, euh, pour le moment ça tient vous savez, c'est le parachute l'homme qui saute sans parachute du cinquième étage il arrive au quatrième, au troisième, au deuxième tout, pour le moment tout va bien, mais quand il arrive au rez-de-chaussée forcément ça se passe moins bien, bah, c'est pareil dans toutes les matières en matière de délinquance, nous avons été euh, eu des gouvernements Successifs qui ont passé leur temps à dire ce qu'il faut, c'est qu'il faut pas que les banlieues ce qu'il faut, c'est éviter que les banlieues flambent. Donc, euh, on serre les fesses, si vous pardonnez l'expression, on, on donne de l'argent, on essaie de trouver des méthodes qui marchent pas, les grands frères, etc. On, on met la poussière sous le tapis. On, on se dit, bon, on va, on va aller euh, euh, diffuser le problème ailleurs, parce que, pardon, c'est ça, aujourd'hui, ce euh, qui... Euh, le désastre des banlieues, on est en train de le répandre dans les campagnes, avec les logements sociaux, etc., euh, la dissémination de la politique de la ville, et on pense que pour le moment, ça tient encore, mais le problème, c'est qu'on sent bien que c'est en train ouais. de craquer. Moi, je ne me satisfais pas, et je terminerai là-dessus, qu'on fasse la météo de la délinquance, on fait toutes les villes de France, comme euh, on fait la météo Notre des plages, c'est bon proprement euh, bah, bah, bah.
0: un le constat, le constat est réel, mais l'analyse la, est, est mauvaise. Parmi les 4,5 millions et demi de consommateurs que je citais, vous pensez que ce sont des gens issus de l'immigration Pas du tout tous ces consommateurs-là, ce sont des gens qui viennent aussi de banlieues, plutôt même UP, euh, de, de régions parisiennes pour ne prendre que la capitale, et qui vont se servir, qui vont euh, acheter leur, leur, leur consommation euh, dans les banlieues. Bien sûr que c'est ça. Donc il ne suffit de pas euh, de dire euh, « tout est de la faute de, 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 de l'immigration », etc. Ensuite, comme je vous le dis aujourd'hui en termes de santé publique, et vous avez raison d'y revenir, le fait que ce ne soit pas encadré est pire pour la santé de nos, de nos jeunes. C'est pire, parce que le produit qui est vendu... Est est terriblement nocif donc deuxième raison pour laquelle il faut y réfléchir moi je ne dis pas qu'il faut légaliser, je dis qu'il faut accepter et ne pas être dans des postures euh, euh, de telle ou telle sorte qu'on refuserait de regarder aussi cette réalité euh, nous on a fait un grand reportage pour, 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 pour l'inspiration politique sur ce dossier, on a vu qu'il y avait des pays où ça ne marchait pas du tout, il faut dire la vérité aussi la légalisation n'a pas marché et il y a des pays où il y a eu de l'accompagnement etc. comme le Portugal où ça a beaucoup mieux marché et ça a fait baisser et le fait que si demain c'est pas ça ce, ce sera ça, c'est pas la, la la théorie de l'escalade ne se vérifie pas dans les faits Il faut regarder concrètement les choses. Ensuite, quand vous parlez de la pauvreté, vous avez raison. Moi, je suis né dans un milieu très pauvre. J'étais pas un délinquant pour autant. Cela dit, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas, euh, que vous pouvez pas nier, c'est que dans le monde entier, il y a plus de délinquance dans les quartiers pauvres que dans les quartiers riches. Dans le monde entier. Donc, si vous êtes capable de dire non, ça n'est pas vrai, alors que c'est vrai dans tous les pays du monde, alors euh, vous brisez un lien qui existe absolument partout. Donc, c'est faux. Dernière réponse de Gabriel Cluzel pour Clorinde.
21: Non, non. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que les consommateurs ne sont pas euh, issus euh, nécessairement de la banlieue. Je vais même... Euh, aller plus loin, c'est que depuis des dizaines d'années, euh, il y a un discours extrêmement complaisant avec la drogue dans des milieux élitistes, people, etc., euh, qui a fortement contribué à nos problèmes. Maintenant, vous ne pouvez pas nier, je vais reprendre votre expression favorite, que euh, euh, les filières, par exemple, du Maroc, quand je pense que le Maroc, aujourd'hui, oui. se permet de refuser un laissez passer consulaire pour un imam qui, de, qui est marocain, c'est quand même le comble, euh, les filières marocaines euh, sont, par exemple, en pointe pour fournir les quartiers français. Et il se trouve que les trafics de drogue lieu. Là aussi, vous ne pouvez pas le nier dans ces la vallée du forte... des vallées les plus
0: pauvres du Maroc, excusez-moi, et on met en prison les terminer, manifestants pas. au Maroc. Voilà. À
21: forte population immigrée, d'ailleurs, vous savez fin, très Gabriel. bien qu'aujourd'hui, quand un migrant arrive qui n'a pas de boulot, qui n'a rien, etc., il est pris dans ces dans trafics par des trafiquants qui lui disent « bah tu fais ci, tu fais ça, et tu gagneras euh, ainsi un peu d'argent ». Donc, nier le lien entre les deux, c'est évidemment euh, un, un, un non-sens. Non, je crois que euh, je ne dit, Je le répète, on refuse de se saisir de ce problème à bras-le-corps parce qu'on a peur d'un embrasement social. Mais plus on, a, on attend et plus l'embrasement sera fort. C'est comme un suite. cancer qu'on refuse de soigner.
2: Cette question économique à présent. Euh, et si le super profiteur Frédéric Durand, c'était l'État pourquoi je vous dis ça Rappelez-vous ce que disait le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, il y a quelques jours, alors que la classe politique s'interrogeait sur l'opportunité de la taxation des super-profits euh, des entreprises. Eh bien, on apprend aujourd'hui dans le Figaro que les recettes de l'État se sont effectivement envolées en l'espace d'un an. Elles ont bondi de près de 30 milliards d'euros, alors que les dépenses de l'État, elles, sont restées stables. Toutes les précisions avec Mathieu Rio, et je vous donne la parole là-dessus
1: Frédéric Durand. Les recettes de l'État en forte hausse sur un an. Plus 28,4 milliards d'euros, pour un total de 172 milliards à la fin du mois de juillet, contre 144 milliards fin juillet 2021. La raison principale, la forte inflation de ces derniers mois. Elle a permis à l'État de collecter 7,7 milliards d'euros de plus sur la TVA en un an, ces 16 milliards de plus avec l'impôt sur les sociétés. De quoi conforter la thèse du patron du MEDEF. Les recettes de l'impôt sur les sociétés ont été multipliées par 3 en 4 ans. Finalement, les surprofits, dont on nous rebat les oreilles à longueur de journée, sont plutôt du côté de l'État, par le phénomène de l'impôt, que ceux des entreprises. Des superprofits de l'État, une expression réfutée par la
3: Première ministre Elisabeth Borne et le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. Il y a des recettes fiscales supplémentaires, mais on dépense beaucoup plus pour protéger et accompagner les Français. On a dépensé 7 milliards d'euros pour la ristour de carburant. De nouvelles aides pour soutenir les Français ont déjà été adoptées pour la rentrée, comme la prime exceptionnelle
1: de 100 euros minimum, bientôt versée à 10 millions de foyers.
2: Ça, ça va donner de l'eau euh, au moulin de ceux euh, qui, euh, lors du vote du budget 2023 à l'Assemblée nationale, disent bah, bah, il faut, ah, faut aider les Français, il faut les
0: C'est de la communication et c'est normal que le MEDEF fasse ce type de communication et qu'elle soit reliée. Mais euh, je dirais que quand on a 100, 110% de dette, on ne peut pas dire qu'on a des surprofits. C'est absolument impossible. Parce que ne serait-ce que pour rembourser euh, le, le, le coût de la dette. Lorsqu'il y a un surprofit, par exemple, chez Total de 5,7 milliards dans le premier trimestre 2022, on n'a pas, pas 110% de son capital de l'équivalent de 70% de son capital de dette, parce que sinon on ne parlerait pas de surprofit. Non, là l'État, il est dans une situation, et vous allez le voir d'ailleurs, parce qu'on va, nous, on va nous, nous faire avaler de l'austérité derrière, euh, il n'est pas du tout en situation de surprofit. Je pense que ce n'est pas aller au bout du raisonnement que de dire ça.
2: Surtout qu'il va falloir euh, euh, atteindre les 3% de déficit public ah, d'ici oui. 2027, ça c'est l'objectif. Gabriel Non, en. mais le,
21: le fait est que l'État, c'est une évidence, euh, prend d'une main ce qu'il qu donne de l'autre, et le problème c'est qu'il ne prend pas... Euh, euh, il, il ne donne pas ce auquel il prend et quelquefois c'est injuste pour les, pour les classes moyennes. On parlait de la, la ristourne des carburants. Bah écoutez, c'est Profite à tout le monde. Il euh, bah, euh, y a eu des, des effets de seuil. Ah oui, la ristourne des carburants a eu, des, oui. a eu un okay. effet. Euh, mais mais, mais l'échec carburant qu'on a eu pendant l'été, par exemple, c'est toujours pour les plus fragiles. Et le problème, c'est qu'avec euh, les effets de seuil, euh, les, les classes moyennes, les tranches bases des classes moyennes se paupérisent et ça, c'est euh, une évidence. Si, bien sûr, que l'État euh, euh, fait des, 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 des super profits. Alors, Je ne sais pas si on peut appeler ça des super profits parce qu'il est très endetté, vous avez raison, le, le terme est peut-être impropre, mais en tout cas, euh, il, il, il ramasse des fonds énormes. Moi, je crois qu'il devrait y avoir un plan Marshall de la dépense publique parce qu'il euh, y a une gabegie publique. Enfin, je vais vous donner euh, un exemple, mais quand on voit qu'une association comme le Planning Familial, qui nous fait toute une campagne autour de l'homme enceint, qui trouve ça génial euh, à l'heure de la lutte contre les fake news, ça fait quand même un peu rigoler, euh, eh bien, euh, est subventionné euh, par l'État. Moi, je crois que euh, toutes, toutes les dépenses publiques, de la plus petite à la plus grande, devraient faire l'objet d'un audit.
2: Très bien, ce sera le, le, le mot de la faire. fin pour, pour, pour permettre à Elisa Lukavski de nous faire le rappel de l'actualité, puisqu'il est, il est 9h45 sur CNews.
4: Alors qu'il est toujours introuvable et sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, l'imam Hassan Iqyusen continue d'animer les débats. Son avocate, maître Lucie Simon, dénonce une politique spectacle du ministère de l'Intérieur. Je cite « Il n'y a rien de judiciaire dans ce dossier. Le ministère a visé à créer un ennemi public pour servir un agenda politique. » Dans le même temps, une manifestation en soutien à l'imam lancée par l'association Perspective musulmane a lieu cet après-midi, place de la République à Paris. Point météo avec 38 départements en vigilance jaune, orage et cru. La France est coupée en deux avec une attention particulière pour la moitié nord-est jusqu'au sud-ouest. Des résidus orageux sont encore bien actifs sur le Grand Est. Rhône-Alpes, Paca et en Corse ce matin. Le retour de la braderie de Lille après deux ans d'absence avec quelques chiffres qui donnent le tournis 80 km d'étal, Quelques 8000 exposants pour 2 à 3 millions de visiteurs. De ce matin 8h à demain 18h, les amateurs de brocante pourront flâner dans les 180 hectares fermés à la circulation dans le centre de la ville et déguster les fameuses et traditionnelles moules frites, la star de ce rendez-vous.
2: La moule frite, la star du rendez-vous de la braderie de, de Lille. Événement très sympathique, bien évidemment. Euh, on va parler d'un autre événement sympathique, c'est ce soir à 20h17. Ce sera retransmis sur notre antenne en direct. Si tout se passe bien et si la météo le permet, c'est le décollage de la fusée Artemis, la fusée la plus puissante du monde. La NASA avait reporté son décollage lundi dernier à cause d'un problème technique. Son objectif, c'est de propulser la capsule Orion autour de la Lune en vue peut-être. Et là, ça a de quoi nous faire rêver d'une mission habitée sur la Lune. L'opération est évidemment très délicate. Et aujourd'hui, c'est Michel Chevalet, notre journaliste scientifique. Qui nous en parle. Regardez.
16: On le sait aujourd'hui par la NASA que ce n'est pas le système de refroidissement de mise en froid de l'un des quatre moteurs, le moteur numéro 3 de la fusée, qui est en cause et qui a annulé le départ. Non, 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 non. C'est simplement une anomalie sur un capteur de température. Donc réparation effectuée. Le prochain tir a lieu donc samedi. La météo est favorable à 20h17, bien sûr, en direct sur ces lieux. Juste un tout petit détail. La fenêtre de tir est, vous le savez, de 2 heures. Mais dans ces 2 heures, il peut y avoir des petites interruptions, des petits trous dans lesquels on ne peut pas tirer. Des petits trous de quelques minutes. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'à ce moment-là, vont passer sur des orbites basses, des satellites de télécommunication ou bien des débris spatiaux.
2: Allez, tout de suite, les sports avec de la Formule 1.
17: première journée qui se termine ici à Zandvoort, Franck Montagny, une première journée qui a vu les Mercedes dominer la première séance d'essai libre avec le meilleur chrono pour George Russell devant Lewis Hamilton, les Ferrari cet après-midi mais surtout surtout, fait marquant les difficultés de Max Verstappen, trahi par sa boîte de vitesse ce matin et huitième chrono cet après-midi.
18: Ouais, ça, C'est incroyable hein, parce qu'on est quand même sur ces terres, toutes les tribunes elles sont orange aux couleurs de Max Verstappen tout le monde porte les casquettes de Max, en fait bref c'est pas compliqué, c'est son circuit, c'est son environnement et pourtant, <rire> c'est une des rares on ne le voit pas dans le top 5 tout simplement c'était assez difficile pour lui il n'a pas trouvé le rythme alors cette première séance elle était handicapée parce qu'il a perdu la boîte de vitesse donc forcément il n'a pas pu rouler et s'adapter au circuit c'est un circuit qui est peu utilisé et pendant la deuxième séance ils n'ont pas trouvé les réglages parce que lui comme Perez ça n'a pas fonctionné
17: on verra si ça fonctionne demain si on arrive à remettre les choses dans l'ordre pour Max Verstappen, le champion du monde en titre rendez vous à partir de 14h40 sur Canal Plus Sport pour la séance de qualification
2: Gabriel Cluzel, Frédéric Durand, c'est le moment de vous remercier. J'ai le plaisir de vous retrouver demain, donc je ne suis pas trop triste de vous quitter à cette ci C'est la fin de notre matinale week-end. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, à 10h tapante, bonjour docteur Millot avec notre Brigitte Millot nationale. Cette semaine, on remet les pendules à l'heure, on va parler de l'horloge biologique. Vous restez avec nous sur CNews, vous ne bougez pas. À tout de suite
3: Pluie et orage à prévoir ce samedi matin sur le Grand Est et près du littoral méditerranéen. Sur l'ouest du pays, un ciel variable alternant passages nuageux et belles éclaircies. L'après-midi, le risque orageux perdure en Lorraine et en Alsace. Quelques ondées des Hauts-de-France à la Champagne-Ardenne. L'ouest de la Bretagne sans nuages, avec en fin de journée de faibles pluies sur la pointe bretonne. Côté température, elles iront de 13 à 21 degrés du nord au sud dans la matinée, avec 13 à Brest, 16 à Lille, 17 à Bordeaux et sur la Méditerranée. 20 à Perpignan et 21 à Ajaccio. Dans l'après-midi, les valeurs maximales seront souvent en baisse avec généralement 21 à 26 degrés sur la moitié nord et 25 à 30 degrés au sud.